0: nejakom čase sme tu znova a vtedy sme tu boli s témou Západ versus Rusko. Bolo to taká veľmi živá a mm, taká kontroverzná diskusia. Bol tu Jan čarnogurský proti nemu Petr Zajac, potom e, jeden človek, ktorý žije dlhodobo v Londýne alebo v Anglicku. E, dnes je to trocha podobné, čo sa týka témy. Tá téma je, že či sme my ako Slovensko, respektíve celá stredná Európa čierny pasažier na to, a keď sme to dali na internet, tak Padlo tam pár otázok, že počúvate, a toto je naozaj problém Slovenska? Však my tu máme iné problémy. My tu máme problémy so zdravotníctvom, s vládou, s Kotlebom. Jaké na to? No, keď som sem prišiel teraz, pred pár minutami, tak vonku sedel, teda stál túto ambasádor Káčer s takou fajkou. A tak zamyslenie tak, taký zamyslený bol. A hneď, hneď na mňa vychlil, že ne, že to je najväčší problém, lebo... Celé, celá Európa a celý svet je nejaký rozvyklaný a že teda to je naozaj ťažký problém, čo sa teraz deje. A teda vôbec nehovorilo o zdravotníctve, a ničom. Tak to je také zaujímavé, že ľudia na internete majú jeden názor a ambasador má troška iný názor. Aj, aj Jaro sa čo povie. Tak to je hneď vlastne prvá otázka. Myslíte si, že v roku 2016 po voľbách na Slovensku, keď tu riešime, čo tu riešime, je pre nás životný problém, či sme alebo nie sme čierny pasažier na to, respektíve vôbec táto vojenská organizácia. Je to náš životný problém rasťo.
1: No ja si myslím, že zdravotníctvo je obrovský problém a hovorím to na vlastnej koži, pretože slovenské zdravotníctvo napriek tomu, že možno nechcem, myslím, že sa tu nafukujem, ale Napriek tomu, že som istý typ VIP osobnosti, ktorý má kopu známých, takmer zabilo pred dvoma rokmi môjho syna a urobilo z neho slepého. A ja len tak hádam, ako je to byť slepý, lebo pozerám sa do miestnosti, som oslepený tými reflektormi, nevidím vaše tváre, tak tak anticipujem, čo sa tam deje, ale on nevidí ani svetlo, ani tmu. Čiže ja si myslím, a nie len na tomto prípade, ktorý sa ma tak strašne bolestne osobne dotýka že zdravotníctvo je problém, súdnictvo je problém, korupcia je problém, milión vecí je problém, ako tleba je problém, pretože je dôsledok problémov, a, a nie príčina problémov a tak ďalej. Čiže ja nechcem sťažovať to. Ja sa snažím riešiť to, čo je uh, moja parketa profesionálna a čomu sa venujem celý život. A to je bezpečnosť. A myslím si, že bezpečnosť je jeden z úplných fundamentov štátu. Štát si občania vytvárajú preto, aby sa postaralo niečo o to, čo sa nedokážu postarať sami. A väčšina ľudí sa dokáže postarať takmer o všetko. Človek, ja verím v to, že štát ma byť malý, štát ma byť efektívny, štát ma byť veľký, nabubrali, ale sú veci, ktoré občan vyriešiť nevie v žiadnom prípade. Teoreticky ešte to zdravotníctvo si viem predstaviť, že by sme si vyriešili, že sa len poskladáme, že si zaplatím súkromnú nemocnicu. Ale bezpečnosť... A spravodlivosť vo všeobecnosti je jedna z vecí, ktorú, o ktorú sa občan nevie postarať. Potrebuje na to vynúcovací mechanizmus. A obávam sa, že tam, kde nie je bezpečnosť, tam, kde nie je spravodlivosť, tak nie je nič. Nemôže byť ani, nemôžeme hovoriť ani o zdravotníctve, ani o ničom, absolútne o ničom. To je fundament. Fundament, na ktorom keď si predstavíme dom, to sú tie vybetonované základy. Keď ich nemáme, tak jednoducho príde vietor a zvalí nám to ako rozprávky o troch prasvietkách.
0: Čiže je našim životným problémom stav a naš, náš príspevok k stavu NATO?
1: Nie. Toto tak nestojí. Otázka je, že našim životným problémom je mať taký stav, v ktorom Slovensko má maximálne garancie svojej bezpečnosti a má maximálne vycementovaný ten základ, na ktorom je postavené podmienky jeho prosperity, stability, svojprávnosti, nezávislosti, lebo toto všetko dáva základ pre ekonomický rozvoj, pre dôveru kapitálu, pre dôveru trhov a tak ďalej. Toto je problém. Na to je nástroj, na to nie je cieľ. Na to je len prostriedok. Jeden z prostriedkov, ktoré nám toto, čo hovorím, pomáhajú riešiť. A to je problém, pretože Slovensko nemá dostatočným spôsobom postarané o svoju bezpečnosť nikdy nemalo a nikdy nebude mať. Sme mali 5 miliónový národ, ktorý vždy hľadá nejakú sadu riešení, ktoré mu pomáhajú preplávať históriou. A v tejto dobe, jednoducho po roku 89, keď sme sa zbavili komunizmu, a musím jednu takú poznámku počiaro povedať, prišiel som tu do Prešova na natáčanie tejto relácie aj kvôli tomu, pretože Prešov má pre mňa osobnú väzbu. Ja som tu totiž slúžil vojenčím v 89. Staral som sa o bezpečnosť, nastúpil som tu na jeseň pred novembrom, pred zamatou revolúciou u Červených baretov, pri štadióne pri skúmnom prapore. Zažil som, zažil som rok štábneho dôstojníka a tu v Prešove. Odtedy som tu nebol. A strašno som zvedavý, ako Prešov vyzerá po tých 20, pomalé 30 rokov to bude, od toho a kde sa posunulo Slovensko a kde dnes. sme.
0: A jednou vetou.
1: Kaupen, no, super, fantastické, ako, ako úplná bomba. Špecificky No Neviem, či špecificky prešol veľa miest, úplná bomba, ale prešol si, pamätám, v tom, v, tom, v tom, Preskočil som tú priekopu takmer 30. rokov. pamätám si toto námestie, kde tu nebola pomaly jedna fasáda celá, kde nebol jeden slušný podnik, kde si človek mohol sadnúť, pravda, v uniforme v 89. kde si sadnúť, to bol mal človek leprú, ale červené barety boli troška sexy, ale napriek tomu to bol problém, no medzi tým sa mi zdá, že som prišiel do úplneného sveta. Prešol fantasticky, vyzerá fantasticky.
0: No, e, teraz to je zaujímavé, že e, Rastokáčer na vojne pred rokom 89 v Prešove, e, Jaro Naď, e, mladší človek, e, a niekedy sa tak hovorí, že my, ktorí sme zažili ešte komunizmus a, a, a to rozdelenie sveta, tak my sme trocha taký zaspatý v tej minulosti a preto sme vlastne za, za to, že aby na to ďalej existovalo, lebo si myslíme, že svet sa nezmenil, ale svet sa zmenil a, a na to už nie je potrebné, hovoria niektorí ľudia. Tak Jaro Naď, mladší človek, tá istá otázka, je na to potrebné a je to náš životný záujem?
2: Z môjho pohľadu je na to jednoznačne potrebné. Samozrejme, že dnes ľudia žijú inými témami a my, ktorí sa vedeme obrane a bezpečnosti, považujeme túto tému za, za dôležitú, ale nedávna minulosť nám ukázala to, ako všetko je vratké a ako naozaj je garancia obrany a bezpečnosti pre naše územie, pre našu krajinu tým, na čo nám musí všetkým záležať. Pretože zo dňa na deň Krym nebol ukrajinský alebo ruský a zo dňa na deň boli ruské a iné separatistické vojska na východnom území, na východnej hranici Ukrajiny a zo dňa na deň táto nádherná krajina žila vo vojne. A vtedy človek prestane uvažovať nad vecami, ako je socioekonomická situácia, ako je to, či je zdravotníctvo v takom alebo inakom stave, či tam je korupcia, ale uvažuje o tých základných hodnotách, o tom základnom, o čom, o čom sa treba baviť pri obrane, a to je o ľudskom živote. Ja som presvedčený o tom, že dnes nie je iná alternatíva garancie mieru a bezpečnosti v našej krajine, ako je, ako je NATO, ako je atlantická aliancia, čo v končnom dôsledku dokázala táto aliancia tým, že za koľko to je 60, od 49. koľko to je, 67 rokov existencie, jednoducho nepripustila táto organizácia žiaden vojnový konflikt medzi svojimi členmi alebo na území niektorého zo svojich členov, čo je unikát. To sa nestalo nikdy, nikdy predtým a, a už len to samo dokazuje to, že napriek studenej vojne, napriek veľmi vyhroteným situáciám so Sovjetským zväzom a napriek veľmi roztrasenému svetu, a v poslednej dobe rozvýklanému, ako zvykne raz hovoriť, jednoducho tá aliancia dokázala zabezpečiť mier pre všetkých svojich členov a na území všetkých svojich členov. A to je základná vec, ktorá, od ktorej sa môžeme odraziť v diskusii o tom, čo na Slovensku chceme robiť, akým spôsobom chceme rozvíjať našu krajinu, ale potrebujeme zabezpečiť mier a bezpečnosť pre našich obyvateľov a toto je, to je priorita.
0: No, ja som bol na vojne v roku, teda 88, rok pred novembrom a bolo to pri Janoviciach. To je taká uh. legendárna posádka Janovice na... Nikdy Janovice nikdy více. A to ešte pokračovalo, že radši gulku do palice. To, ta, ta, tak, také bolo tam heslo. To bol hrozný šikana a všetko, ale čo bolo zaujímavé, zhľadíska na to, pri tejto téme, že nám tam premietali, tam boli také tie politické školenia mužstva a tam nám premietali také filmy, že keď Západ urobí jadrovú vojnu proti nám, čo všetko nám spravia, ak hneď zomrieme a, jak, a tak. Bolo to potvarbené takou hroznou hudbou a tie, tie, tie zábery boli také hrozné, že keď vybuchne ta bomba, jak tu ten vietor a to všetko. A tým chceli teda do našich hlav dostať to, že na toto sú tí agresory, ktorí len čakajú na to, ako nás všetkých môžu pozabíjať. No, potom prišiel november 1989, čo sa dialo v Československu, rozdelilo sa Československo a mali sme tu mečera a ja som mal takú, takú emóciu, že my sa asi do toho na to nikdy nedostaneme, keďže máme takúto vládu a také zmýšľanie, aké sme mali za mečera. A keď sa to potom zmenilo a keď sme sa do NATO dostali a ja som sa potom mal možnosť ako novina rozprávať s mnohými aj generálmi to a takými ľuďmi, ktorí sa tým zaoberali, tak ja som zisťoval postupne, že tí ľudia sú pre mňa najintegrálnejší ľudia. Že keď som ich počúval, to boli ľudia, ktorí si nevymýšľali, ktorí nepotrebovali vym- teda na rúžovo veci e, malovať. E, boli poctiví, boli čestní. Tak keď som si to potom spojil s tým obrazom z Janovíc, tak som si povedal, to je hrozné, že jak, jak, jak sa dá ľudská mysel ovplyvňovať. A teraz smerujem k tomuto. Že... A to bolo, kedy sme vstúpili do NATO 2000... 2004. Čak to nie je tak dávno, to je, že 12 rokov. E, vtedy taká tá emócia bola, účasti spoločnosti nie, lebo však to je samozrejme, že vždy sú rôzne názory, ale taká tá emócia bola, že sme súčasťou Západu. Že konečne sme súčasťou Západu, je to garantované. Prešlo 12 rokov a dnes riešime na Slovensku, v, a nielen na internetoch, ale aj všeobecne, aj medzi politickými stranami a tak, že a chceme my byť vôbec v tom na to, a, a máme tam my vôbec platiť nejaké peniaze? A prečo však ne, A nech, nech sa každý stará o seba. A prečo? a vlastne sú to všetko Američania a vlastne je to všetko zlé. Hm. Za 12 rokov hm. sa zmenila od toho, že ta emócia od toho, že od takej garancie istoty, že, hm. že tu slobodu nám už teda tí Rusi nezoberú, k opaku. Skoro až k opaku. No a teraz to je otázka na vás dvoch, že čo sme pokazili?
1: Ja ešte ja sa jednu vec tomu chcem povedať. Dneska, dneska nemáme súboj než, než tento. My máme vôbec súboj, že kto sme, kam patríme. My ako keby, sme, ako keby sme zrazu začali pochybovať sami seba o svojej identite. Husický biskup, možno teraz to meno mi vypadlo, zbrňanský husický biskup povedal, citoval z Biblie, dovala. sú také dovala, dovala, vynikajúcom článku hovorí, že sú také momenty položil na to krásny biblický citát, že akože sa všetci napili z otrávenej studne, ktorý im zatemnil rozum. My ako keby sme v tejto chvíli, nie že pochybňujeme na to, to deta- na to je vždy nástroj. Pre mňa na, nie, na to nie je Boží výtvor, na to nie je desatoro Božích prikázaní, na to bolo, je a možno nebude a za nejaký čas, budeme mať niečo iné lepšie alebo nebudeme, padneme na hubu, postavíme niečo iné. Na to je ľudský výtvor, ktorý tu je a poskytovali, tí čas slúžil je na nás, či nám bude slúžiť ďalej. To je výtvor, ktorý nám má slúžiť. To je o nič viacej. Ale tá otázka, že či sme západ, lebo dneska, viete, čítam tie žiaké webby, živím sa tým, že čítam diplomat dneska, najviac práce jeho, je čítanie, zhromažďovanie, a vyhodnocovanie informácií. To je podstata práce a to som vlastne robil de facto od, od roku 1992, odkedy pracujem pre ministerstvo zahraniční vecí, Tak dneska Čítam a hovorím si, no, ale tu, ako keby naozaj sme sa napili z nejakej studne, ktorá nám zatemnila mozog a hovorím, kdo vlastne sme. A ako, ako tá naša seba identifikácia začína byť problém. A keď máme zle nadefinovanú identifikáciu, potom máme zle nadefinované naše záujmy a potom máme zle nadefinované nástroje alebo sme zmetení z nástrojov, ktoré pre dosahovanie našich cieľov. Američania na to používajú, ja to byl, taký výraz, že way of life. A že, že chceme spôsob nášho života, že chceme, aby náš spôsob života, ktorý je nám drahý, to je to, nejaké natodrusa, to je hovadina jednoducho. To, ako ráno stávam, ako fungujem s mojou manželkou, ako chodím do roboty, ako funguje moja obec, mesto, škola, škola všetko. To je celý taký balíček spôsobu toho života, viery v hodnoty, v ideály, v denné rutiny. Toto sa mi zdá, že, že, že je trošku hore nohami. No Ke to je hore nohami, samozrejme, automaticky, už následne je hore nohami, sú aj inštitúcie, ktoré si vytvárame, alebo, alebo sme, sa stali, my sme sa nestali členom to, lebo nám to chýbalo do filatelistickej zbierky. Ja som slúžil 4 roky pri NATO od 94. do 98. V tom najhoršom možnom období, v ktorom to mohlo byť. Otváral som tam našu prvú kanceláriu v NATO v 94. Ja veľmi dobre si pamätám tú éru. Každý deň som ju veľmi bolestne prežíval, až po to slávne referendum 97. krajčího. A jednoducho, pre mňa nikdy na to nebolo, že Jožiši, toto je tá pyramída Bájna, do ktorej sa potrebujeme dostať. Nie, proste toto chceme. Máme takúto historickú identifikáciu. Sme západom, lebo latínska kresťanská kultúra je západ. Je to aristetelovská latinská kultúra, ktorej Slováci ako národ boli formovaní nie po 89. ale po staroči. A komunista ich vyrval z tohoto základu. A my sme proste sa k tomu základu, nášmu, existenčnému, historickému, stáročnému chceli vrátiť. Na to a EU bol len nástroj pre to.
0: Ale dneska tá kríza je hĺbšia. Dneska ako keby sme vieli, kto sme. Ako a to je zaujímavá otázka, k ktorej sa ešte vrátime ešte, ale najprv povie Jaro, že to, to čo hovoríš že Raste, je ako keby, že pred desiatimi, dvanáctimi rokmi sme niečo ako keby vedeli, ale postupne sme to zabudli. Tá doplňujúca otázka by bola, že či sme to vôbec vtedy vedeli, kto sme a k tomu sa dostaneme. Ale najprv Jaro.
2: Presne, tam by som chcel začať vlastne tú, tú diskusiu. Niekedy koncom 90. rokov pri teda výmene garnitúry Mečiarovej Rásťo vtedy ako jedna z takých známych tvári, ktorá na Slovensku bojovala za, za vstup do Severoatlantické aliancie. Aj na ministerstvo obrany. Ja vtedy ako študent vysokoškolák, ktorý sa snažil diskutovať so študentami na túto tému, a tak spoločne sme nejako ťahali to lano smerom teda, k našej integrácii. A v tom čase bol taký ten pocit medzi nami, že tak musíme to urobiť. Patríme na západ, dokážeme niečo, komunikujme. Študenti boli aktívni, ľudia na ministerstvách, najmä zahraničných vecí, ale aj obrany postupne naozaj sa tak vnútorne presvedčili o tom, že pomešťací ťaháte jedným povrazom a do, to, čo si povedal, je úplná pravda, že v tom roku 2004, alebo už možno aj v roku 2002, keď sme boli pozvaní na Pravskom samite a potom v roku 2004 sme vstúpili, myslím v Istambule, do NATO, tak jednoducho vtedy sme taký, taký ten pocit víťazstva ne, prišiel, ale ten mal aj opačnú negatívnu stránku, že ako keby sme si splnili svoju úlohu, robili sme si fajku do kolonky, že členstvo v NATO, a začali sme sa sústrediť na iné veci. A, a tam nastal istý zlom, pretože obrovská iniciatíva, obrovská vôľa ľudí dostať Slovensko do NATO bola nahradená takým seba uspokojením. No A to sa prejavilo vo viacerých aspektoch. Okrem iného aj v tom, že sme ako keby povolili v tej diskusii alebo uvoľnili sme priestor alternatívnym názorom, a veľmi výrazne, lebo už sme nekladli taký dôraz na to, aby sme komunikovali s ľudmi, o čom vlastne sa aliancia je, o tom, o čom sú ozbrojené sily Slovenskej republiky, prečo naozaj potrebujeme investovať do tej obrany, prečo potrebujeme budovať naše ozbrojené sily, prečo potrebujeme byť súčasťou rôznych operácií medzinárodného krizového manažmentu. To sme ako keby komunikovali možno v nejakých uzavretých fórach a, a, a tak odborníci medzi sebou, ale jednoducho ľuďom sme to nedokázali správnym spôsobom vysvetliť a, a, a tá alternatívna strana, ktorá má úplne v demokratickom priestore ako naozaj možnosť existovať, však to nikto im neberie, tak tá si ukrajovala stále viac, a viac toho koláča vlastne a najmä v ostatných rokoch je neuveriteľné, akým spôsobom tá propaganda, ktorú si spomínal ty, že teda ten vietor a nukleárna, nukleárny útok a teda ako vám to tam štepávali počas základnej vojenskej služby, no tak v podstate toto isté máme dnes, stačí si otvoriť internet a keď si naťukáš do vyhľadávača e, na to tak nedá nejaké základné informácie, o čom je tá organizácia, ale minimálne prvých 5 e, linkov, ktoré ti to ponúkne, sú všetko ruské protinátovské propagandistické videá. Jednoducho takto to dnes existuje a ja som z toho veľmi smutný, pretože e, takýmto alternatívnym názorom, e, samozrejme podfarbeným, s adekvátnou hudbou a so, všetkým, so všetkými obrázkami, ktoré k tomu e, patria, také dokážu veľmi ľahko e, osloviť množstvo ľudí a, a potom už chytať tú mačku za chvôzd a snažiť sa im vysvetliť, že to vlastne tak nie je, že to je celé vymyslené a že to je o niečom úplne inom, tak to už je veľmi náročné.
0: No, ja keď som bol na tej vojne a potom ja som si tiež prešiel, lebo to vyžaduje aj nejakú intelektuálnu námahu troška, že dobre, tak to, toto na mňa pôsobí, oni mi púšťajú tieto filmy a tieto keci, tak troška to vyžaduje námahu, že zistiť, ako to je naozaj. Ale to není až taká veľká námaha, pokiaľ ide o NATO. Tak ja od začiatku, keď, keď bola tá diskusia o to, či, či Slovensko má byť alebo nemá byť súčasťou Západu, respektíve EÚ a NATO, tak však stačí si prečítať aspoň tie základné veci, alebo zistiť tie základné veci, že čo sú to za organizácie, na čom sú postavené, čo je ich princíp a tak. Tak ja doteraz mám, že NATO je pre mňa skoro niečo také, ako že e, e, štyria mušketieri. Skoro také, že ten článok 5, ten rozhodujúci je, že keď jednu z tých krajín, ktoré sa zmluvne zaviazali si pomáhať, keď jednu z nich napadne nejaký nepriateľ, považuje sa to za napadnutie všetkých. Veď to je princíp, ktorý sme mali radi, keď sme boli deti na sídlisku. No ale dneska, keď si pozriem diskusie, ale nielen tie také tie extrémistické, ale aj všelijaké, tak je to také, že to, na je také troška je to násilné, troška nás nutia to, čo nechceme, za, zaťahujú nás do vojen a vôbec čo... Vôbec to je také neslobodné, tam byť. Pričom, keď máme v štáte, že políciu, tak nikto z nás nespochybňuje, že polícia musí mať nejaké zbranie, aby mohla vynúcovať spravodlivosť, alebo nejakú, teda pre nás všetkých, e, slobodu a spravodlivosť. Ale keď, keď ideme širšie, že, že štáty, tak zrazu nám vadí, že máme prispieť nejakým percentom na to, aby sme mali tie zbranie. Na, na to, aby zase sa vynúcovala spravodlivosť. Tak, Znova sa opýtam, aj raste, že tak pre mňa relatívne ľahká vec na pochopenie, že čo je zmyslom na to a čo je jeho podstatou, teda vzájomná podpora členských štátov pred vonkajším ohrozením. Toto sme nevedeli vysvetliť, alebo toto sme zanedbali až tak, že dnes sa to, dnes sa to zdá presne naopak väčšine verejnosti? To sme až tak zanedbali?
1: Čas sme zanedbali a čas tie asi sú isté prirodzené cykly vývoja. História ukazuje a zdá sa, že ľudia sú nenapraviteľní, asi každá generácia si musí prejsť istou unikátnou osobnou skúsenosťou. Asi niektoré, niektoré záležitosti sú netransferovateľné alebo niektoré zážitky sú netransferovateľné, niektoré pochopenie netransferovateľné. Hovoríme o mnohých procesoch, ktoré bežali paralelne a priniesli výsledok, ktorý máme. Keď sa vrátim k tej úvahe, a nech sa vrátim aj možno k tej skúsenosti z NATO, pretože som jeden z mála ľudí, ktorý... Možno navštívil som NATO prvýkrát asi v 1991. sa mi zdá. A odtedy som tam bol miliónkrát v rôznych polohách, kde sa prvom prvýkrát ako študent. Keď som sa po 1989. po vojne znovu vrátil na univerzitu a študoval som medzinárodné sťahy tak som sa stal do NATO ako študent na exkurziu. Potom som tam otváral prvú kanceláriu, mnohokrát som tam zastupoval Slovensko na ministerských rokovaniach ako štátny tajomník obrany. A, čiže zažil som ho aj z takého pohľadu vonkajšieho, aj z toho vnútorného, keď človek sedí za stolom situačnej miestnosti so super PT previerkou a počúva briefingy k tomu, čo sa deje vo svete a, a diskutuje o tom, čo treba urobiť. Poznám ho znútra aj zvonka veľmi, veľmi podrobne. Chcem sa vrátiť k tomu, možno, aby sme našli odpoveď na tú tvoju otázku, že čo bola tá motivácia, ako sme uvažovali. Začítam v 90. rokoch jednoznačne, myslím si, že sme cítili, že Slovensko sa potrebuje vrátiť do hodnotového toho tej latinskej kultúry aristitolovskej, liberálnej a demokracii, ktorá inštitucionálne asi najvystižnejšie bola zmotnená tým, Západom, keď to takto nazveme, a Západ mal dve kľúčové inštitúcie, ktoré krajiny združili, a to bola Európska únia, NATO. A dokonca musím pať, že keď som chodieval do Bruselu, tak pre mňa NATO bolo oveľa magickejšie ako Európska únia, alebo NATO. A s jarom máme tú, dva, tú fyzickú skúsenosť, je strašne jednoduchá inštitúcia. To, je to komplex veľmi nízkych budov, ktoré sú strašne technokratické, nie je tam ani náznak nejakého luxusu, nejakého plýtvania, ničoho. Všetko je strašne jednoduché. Na, námestníci generálneho tajomníka majú kancelárie, ktoré sú strašne jednoduché, s plechovým stolom, a jednou stoličkou, lacnou malou sedačkou. A situačné miestnosti, rokovacie miestnosti sú strašne funkcionalistické. A ten prístup, o ktorým si hovoril ten mušketierský, je aj svojím spôsobom taký taký Artušovský, lebo ten stôl na všetky tie rokovania, všetky rokovacie miestnosti majú okrúhly stôl. Aj to zvýrazňovalo ten princíp, že nikto nesedí v kúte, nikto nie je za vrchom stola. Ten, vrch, ten stôl nemá vrch. A hlas Dánska je taký, ako hlas Spojených štátov. Hlas Islandu, ktorý nemá vôbec nejakú armádu, nemá vojaka. A je, je rovnaký, a pretože sa nehlasuje. A predseda, predseda rade... Predseda Čermen, predseda aj generálny tajomník, ale on nemá nejaký iný hlas, len ako hlas moderátora, ktorý moderuje debatu a jediný výsledok je výsledok vtedy, keď sa dosiahne konsenzus. A ten výsledok je jednoduchý a to som zažil hodiny, hodiny, hodiny rokovaní kedy ráno o štvrtej ľudia so zalepenými očami, vedú, že o siedmej sa a predsedovia vláda alebo prezidenti a musíme mať stanovisko, stanovisko alebo rozhodnutie na stole. A Čermen sa pýta tak vidím a rozhľadám sa okolo miestnosti a vidím, že sme dosiahli konsenzus. A vidím, a už všetci z hrôzou pozerajú, že kto dvihne ruku a povie, že nie, je, že ešte musíme sa k tejto téme vrátiť, čo v mojom prípade často bývala francúzska kolegyňa, a, a znova hodina úmorného vysvetľovania, upravovania, doťahovania a povolovania, až dochiaľ ten konsenzus nebol dosiahnutý. A preto vždy, keď dneska počujem, a to je americká organizácia, vždy pousmejem sa nad tým, a pretože tie hodiny úporného hľadania konsenzu nad rokovaním jednoducho taká iná inštitúcia nie je. Keď prepnem to do bruselského módu, keď som chodil na ministerské rokovania, proste no, je to iné, je to budovy veľké, vyložené mramorom, a drahý nábytok, drahé víno na obed. A hlasuje sa, keď prehlasuje sa, prehlasuje. A keď sa príjme direktíva alebo regulácia, tak platí pre nás bez ohľadu na to, či dvíhol ruku, za to slovenský poslanec, alebo nedvihol jednoducho. Čiže je to trošku iná inštitúcia. Na to mi vždy pripadala niečo také poctivé, takéto mušketierské, ale aj artušovské dokopy. Taký veľmi jednoduchý princíp. A napokon aj cieľ. Cieľ je len jednoduchý. Nestaráme sa o nič iné, len o to, aby naši členovia mali komfort toho, že keď niekto príde a z prepačení ti chce dať do držky, aby vedel, že to nemá robiť. Lebo túto záchrb tomu stoja ďalší 20. nech 27. ktorý povedal, nech sa to ani nenapadne, lebo ti pritom dolamieme obidve prsty a aj obidve nohy, keď to urobíš.
0: No, Jaro, a prečo keď je to takto, a to je teda osobná skúsenosť Rastová za tie roky, čo tam pôsobil, prečo keď je to takto, tak to, takto nie je vnímané na Slovensku?
2: Tak jedna vec je tá, ktorú teraz sme zažili obidvaja s Rastom, tiež som tam sedel niekoľko rokov a zažila som tie rokovania, a smial som sa veľakrát, lebo naozaj celú noc sme rokovali, zadali sme konsenzus, malá krajina to blokovala, na druhý deň som si prečítal v nejakom alternatívnom médiu na internete pravdu, ako to celé bolo a tak som málo nad tým rukou. Čiže jedna vec je tá, že naozaj existujú nejaké stereotypy medzi ľuďmi, ktoré sa šíria veľmi jednoducho, to sú Američania, oni si robia, čo chcú a toľkokrát som zažil, keď Američania, čo chceli, ja jednoducho nepohli s Tureckom, s Francúzskom, s ďalšími. Druhá vec je tá, že, a zase povedzme si to na rovinu, na túto tému sme sa jednak rastio, my dva nikdy nebavili a tiež by, by ma zaujímala aj tvoj názor na to, ale ja som tiež presvedčený o tom, že aj Aliancia urobila jednu chybu. Mm, keby len jedna, ktorá, ktorá veľmi rezonuje medzi našimi obyvateľom. obyvateľmi a to je tá problematika celá zjednodušení toho Kosova. Ja si pamätám, že v 99. roku, keď táto kampaň alebo teda tieto ozbrojené letecké útoky boli realizované, tak podpora členstva na NATO na Slovensku bola pod 20%. A to sme boli vlastne postmečiarovská éra. A robili sme všetko preto, aby sme dostali pozvánku a zrazu aj z tých malých 30% to kleslo na 18-19%. No a jednoducho toto cítia Slováci veľmi citlivo. A k tomu sa nabaluje takáto propaganda už nepravdivá, keď je na to obvinované, že aj Irak. Bolo na to aj, neviem, čo všetko bolo na to. A pritom s tým naozaj Severoatlantická aliancia nemala nič spoločné, ale to už akože Američania a Západ a NATO a už je to v jednom balíku. A táto veľká propaganda existuje dodnes. Darmo e, máme nejakú diskusiu, kde sa bavíme s ľuďmi a ja hovorím, že však pozrime sa na posledné roky. E, Zapojenie Ruskej federácie do konfliktu v Gruzínsku, anexia Krymu, pôsobenie Rusov na e, e, východe Ukrajiny, kybernetický útok na Estonsko kybernetický útok na, na e, Ukrajinu, zámerné preletávanie ruských stíhačiek nad územím Turecka, jednoducho množstvo provokácií kdekoľvek vo svete, kde preletávajú cez územie, cez dušný priestor, alebo posielajú ponorky a lode do výsostných vod jednotlivých krajín. To robia Rusi a keď dám toto ako argument, že provokujú, že čo to robia, tak príde automaticky, ale Kosovo. A oni však, to bolo v 99. roku. Áno, z môjho pohľadu to bola chyba, mohlo sa to robiť inak, po je každý generál. Asi aj na to dnes ako také, ale aj rôzne členské krajiny by, by vedia, čo sa stane v budúcnosti, asi sa zachovali v tom momente inak. Možno nie, to je na debatu, to sa môžem baviť s historikmi a, a s politologmi a tak ďalej. Ale faktom je, že aj na to by sa malo niekedy možno obzrieť a povedať, že tak áno, urobili sme chybu, prepáčte, alebo nejakým spôsobom nájsť správnu komunikačnú stratégiu na to ale zároveň obviňované množstvo krát z vecí, s ktorými nemá nič spoločné a veľmi nespravodlivo. A je to len kvôli tomu, aby sa snažili prekryť to, že tá alternatíva, ktorá akože je ponúkaná rôznymi alternatívnymi médiami alebo ľuďmi, ktorí nesúhlasia s členstvom Svetoatlantické aliancii, to znamená buď neutralita, čo je utópia absolútna, alebo nejaký vzťah s Ruskom, panslavizmus a niečo také, čo je ešte väčšia utopia. Tak jednoducho, tak títo nevedia už, ako majú reagovať na tie, na tie reálie, ktoré sú súčasnej doby, prečo na to posilňuje východnú hranicu, prečo Rusko porinkrát po druhej svetovej vojne vyslovene premalúváva čiary a, a útočí na to, čo bolo v minulosti. A na to sú Slováci naozaj, naozaj citliví.
0: Iba sa vrátim k tomu jednou vetou, k tomu Kosovu, lebo neviem presne, čo tým myslíš, lebo e, z okolnosti u nás v redakcii v týždni pracuje Andrej Bán, ktorý bol nekonečne krát v Kosove aj predtým, aj potom. A, e, on zážitky z prvej ruky a, a aj on, ale aj ďalší hovorili, že to Kosovo, teda to vyháňanie kosovských sebou, keď desiatky tisíc ľudí chodili po lesoch, preč o svojich domov, lebo sa báli o život, že samozrejme, že aj kosovčania majú, však nikto nie je nevinný, ale že v zásade to bolo iba pokračovanie tej Miloševičovskej bláznivej politiky, ktorá začala už so Slovinskom, potom s Chorvátskom, Bosnou a tak ďalej. A vtedy sa, všetci sme sa prizerali, že nerobte nič, ale v Bosne bolo stá tisíc mŕtvych. Tak, tak nakoniec, nakoniec prišiel Clinton a povedal, že dobre, tak musíme niečo urobiť. A mne sa zdá, že to isté sa stalo v Kosove, že ja to nevidím ako chybu, ale ako skôr, že no tak za, zastavenie krvi prelievania.
2: Jasné, ja, ako ja v podstate s tebou súhlasím v samotnom tom, aký, že, že jednoho e, bolo niekoľko možností, kedy Miloševič mohol kovať, inak bol vyzývaný, aby jednoho ustúpil od konania, ktoré tam realizoval, bol, bol vyzývaný od pozastavenia aktivít na území kosova dnešného, lebo príde k útoku, jednoducho on mohol urobiť tiež samozrejme množstvo ústupkov pozastaviť, rokovať a tak ďalej, nerobil to. Čiže ja nehovorím, ja teraz nie som ten, ktorý by kritizoval na to, že to kosovosti, akože, ale hovorím to, že to bolo príliš citlivé a stále to je príliš citlivé pre Slovákov. Jednak aj kvôli tomu, že reálne tam máme veľkú menšinu, ktorá aj reálne bola zasiahnutá nejakým spôsobom v rámci toho konfliktu rámci v Srbsku. Ale zároveň to hovorím aj kvôli tomu, že je to veľmi jednoducho zneužívateľné propagandou a preto možno nejaká, nejaká forma komunikačnej stratégie zo strany NATO voči tejto téme, aj keď je to naozaj vec, ktorá je 18 rokov alebo 17 rokov stará, to si treba uvedomiť, ale jednoducho nájsť nejakú, nejakú správnu komunikáciu na to, lebo v tom, čo hovoríš ty, je absolútna pravda, v Bosne sa, Bosne sa nekonalo a dopadlo to katastrofálne. Mŕtými oveľa väčším počtom mŕtvych, ako bolo počas celého kosovského konfliktu. Čiže to je, akože, to je jasný fakt, ktorý, ktorý iba sa dá potvrdiť. Ale je to vec, ktorá najmä pre krajiny, ako je Slovenská republika, je je veľmi nevýhodná z hľadiska, z hľadiska komunikácie.
0: Dobre, je jedna, Lebo hneď by sa, sa ponúka otázka, že tak, a čo sa má na to riadiť pri každej akcii tým, že aké nálady budú v nejakých malých členských krajinách? že to, sa, to by bolo úplne nefunkčné na to potom. Ale neviem, Raste, keď ste sa o tom ešte nerozprávali, tak odpovedz na to pár vétami. Bola, bola teda akcia v Kosobe chybou na to?
1: Nie, nebola chybou. Nebola, vôbec oby bolo chybou. Možno bola chybou, ako bola komunikovaná, ale nebola chybou. Jednozač že nebola chybou. Za pár dní v Srebrenici zomrelo 8 tisíc ľudí, zabitých ako zajací, zarezaných ako zajací. na Balkáne zomierali 100 tisíce ľudí tým najbrutálnejším spôsobom. Sused, sused uh, susedovi sa stal katom jednoducho. Pritlkali sa deti klincami cez hlavu od dver uh, susedom. A naj, najabsurdnejšie uh, zážitky som mal z toho, keď mi rozprávali. Černohorci, ako si cez týždeň a normálne pracovné dni pracujúc, kde si v ofíze na víkend sa prezliekajú do, do kamuflážových vecí a chodili si zastrievať. Na ľudí? Na ľudí, do, ako do lesa jednoducho. A ja to nechcem rozoberať, lebo to je proste o ničom taká debata. A veď tu sa dostávame totiž do, do takej... Do, ako, ja mám 51 rokov, mám 51 rokov, obi dva, a ja nie som človek, ktorý hľadá ideál. Lebo v 51 rokoch dohľada ideál, tak, tak, tak umre a nenájde ho jednoducho. Ja sa snažím hľadať efektívne riešenia. A nikdy neexistuje dokonalý. niečo, čo je dokonalé jednoducho. Možno pán Boh je dokonalý a to uvidíme, keď tu nebudeme a ho Ak budeme mať to šťastie. A, aspoň verím, lebo už keď aj to nebude, potom, keď umreme, tak potom dobre. Ale a jednoducho ideál, ideál možno nie je, ale hľadáme to, čo sa najviac aproximuje k tomu ideálu. A z pohľadu bezpečnosti hovoríme proste o nejakých riešeniach. Na Balkáne bola katastrofálna situácia, som to prirovnal k tomu, ty si spomenul, že policajtov nad tým sa nepozastavujeme, že štát má policajtov, prečo sa pozastavujeme nad tým? No, medzinárodný kontext je zložitejší ako vnútorný. Vnútorný uh, kontext je to, že občania si príjmeme akýsi ten štát a akceptujeme, lebo to súčasť tej hry v rámci štátu, že je policajt, ktorý keď nedodržajú sa pravidla, tak príďa, mal by, mal by niečo urobiť a súd by to mal nejako vyhodnotiť. Medzinárodne to nejde, lebo medzinárodne takéto inštrumenty neexistujú. Medzinárodné právo je oveľa zložitejšie ako vnútorné právo a medzinárodné právo nemá vynúcovací mechanizmus. Väčšinou má ho vtedy, jak jednoducho máš na to, aby si si to vynútil alebo máš nástroj, aby si si vynútil, čo nie je vždy. A právo tiež nie je absolútna kategória, ako tých desátoro prikázaní miluj matku svoju, otca svojho. Právo je dynamická vec, ktorá sa vyvíja nejakým spôsobom Poviem príklad, keď hovoríme o ľudských právach a o ľudskom živote a ochrane jeho. Ani tu, v tomto našom priestore, v 50. rokoch, napríklad nebolo trestným činom, keď muž mlátil ženu a svoje deti. Nebol to trestný čin. Čiže keby si doma na otvorenom balkóne zobral remeňa a zmlátil ženu do modra, tak by to nebol býval trestný čin. Čo sa muselo stať, aby sa to stal trestným činom? No to, že mnoho žien muselo byť zmlátených a detí mlátených a proste mnoho utrpenia sa muselo udiať, dokiaľ sa spoločnosti naakumulovala akási viera a vôľa v to, že sa pozná, nie, je to trestný čin. No a teraz e, poviem príklad e, veľmi konkrétny. Bývaš v panelákovom dome, v susednom byte, počuješ strašný krik. Vieš, že... Tá manželka má tam takého komplikovaného manžela, ktorý rád príde ožratý a keď príde ožratý, tak si z nej urobí gumenú loptu a kopehu o stenu a kričí, že ide o život. A čo ty urobíš? Zamkneš sa svojom, byťa povieš, čo je do toho, to je hej vec, nech si umlati, ja sa mne do toho myšešte ešte mne dá Alebo si povieš, a, že kým príde policia, a, možno, že tých 5 minút je rozhodujúcich, aby ho nezabil, tak vykopneš jej dvere, pokiaľ na to máš, a, mu povieš, nerob to alebo mu, mu proste zoberieš hulky, vykručíš za chrbát a urobíš chvíľku mierkin to niekto, proste odvahu. S tým, že súd povie, no narušil si domovú slobodu. Ale čo, bola, čo, bolo väčšie, čo, čo bolo väčšie morálne dobro? Proste porušiť zákon v niečom a pomôcť zachrániť jeden život? Proste my dostávame sa v praktických denných otázkach do mnoho dilem, to už ani nevravím, do akých dilem sa dostávame, keď riešime iné oveľa zložitejšie, medzištátne, medzinárodné a, a iné typy konfliktov. Jednoducho, často pravda je strašne zložitá. Ale ja to skrátim, pretože vidím, mňa tieto debaty, keď hovoríme o NATO neuveriteľným spôsobom, aj unavujú, aj iritujú. Pretože dobre, tak si, majme si morálnu debatu o tom, že čo je morálnejšie a nájdeme si meter, ktorým odmeráme, že uh, morálka bude mať jednotku, jeden moralitus a zmerajme, že tak ty si bol 10 a ten bude 20 a ten je 30. Ale to, to je unavujúca, nikam nevedúca debata. Ja som bol exekutívny človek, ktorý sa má starať, je táto krajina bezpečnejšia alebo je menej bezpečná a čo máme urobiť preto, aby bola bezpečnejšia, aby bolo garantované, že tých 5 miliónov ľudí, ktorí tu žijú, žijú v lepšom, stabilnejšom, potenciálne dlhodobo stabilnejšom
0: usporiadaní. A preto si bol zastanca a ja si a preto zastanca som bol a som.
2: A keď budeme mať lepší nápad, budem za lepší nápad. Hero. Ja len sa vrátim jednou poslednou vetou k tomu. To nie je kritika toho, že na to tam zasiahlo. To je kritika toho, že tam malo zasiahnuť OSN, ale vzhľadom na realitu tejto organizácie tam nezasiahlo. No,
1: zasiahlo, ale za kým? Že, že holandský generál a, proste trčal v
2: Kasárne a
1: neurobil nič to, a nechal tam popraviť súrovo 8 jasné,
2: tisíc ľudí. to hovoríme o jasné, o Bosne, ale, Bosne, ale v prípade Kosová. Jednoducho tam malo zasiahnuť OSN, ale keďže Rusko jednoducho vieme, ako sa k tomu postavilo, tak alternatíva bola taká, že zasiahne niekto iný. To, či malo zasiahnuť NATO, to je tá debata, o ktorú môžeme viesť, ale to, že zasiahnuť bolo treba z hľadiska medzinárodného spoločenstva, to o tom, tom pochybne. No a
0: teraz k tej, k tej otázke z názvu tejto diskusie, že či sme a prečo sme e, čierny pasažier. Čierny pasažier to je človek, ktorý užíva nejaké výhody bez toho, aby zaplatil to, čo zaplatiť malu. Tak je všeobecne známe, že členské krajiny NATO, nielen Slovensko, myslím, že takmer všetky, neplatia toľko členských príspevkov, koľko sa dohodli. Hm. Neplatia na svoju obranu toľko, koľko sa dohodli. Nie, že koľko im niekto prikázal, koľko sa všetci dohodli. Hm. Majú to byť, myslím, 2%? No, poviem, to poviem, to poviem. No. to je taký mýtus, to
1: je jeden takých mýtov. No. Dobre,
0: a teda to je tá otázka. Sme čierni pasaži a teda užívame si výhody toho, že sme bezpečnostne krytí, ale za žiadnu cenu nechceme vynaložiť toľko úsila a zaplatiť toľko peniazy, koľko by sme mali. Je to tak?
2: Nadviažím na to, čo povedal Rastr. To nie je úplný fakt, že by sme mali platiť 2 HDP, lebo to je členský poplatok. To nie je členský poplatok. Členské poplatky sú stanovené a tie si samozrejme Slovenská republika platí tak, ako si ich platiť má.
1: Ale to, treba povedať aj, čo to je členský poplatok, aby odkolo toho neboli tie ďalšie myty.
2: sa <laughs> môžeme o tom porozprávať. To sú nejaké spoločné peniaze, ktoré sa potom spoločným spôsobom e, prerozdelujú na konkrétne projekty a na chod e, tej organizácie ako, ako takej. O tom sa môže baviť samozrejme. No, členské z toho poplatky napríklad,
1: nie sú niečo, z čoho sa platia bombardéri. E, ja neviem,
2: kde. Jasné. To. Z toho sme napríklad okrem iného e, opravili letisko na Sliači. Napríklad, čo Slováci môžu vidieť tým, že lietajú aj na, z tohto letiska, ako z civilného letiska, na dovolenky, kdekoľvek sa stade lieta. Ale pomek tým 2%. percentám. Dve percentá HDP, to je taká neformálna džentelvenská dohoda, ktorú si krajiny stanovili a opakovane to potvrdili v rôznych dokumentoch. Nie je to právne záväzné, nie je to členský poplatok, ktorý musí zaplatiť, lebo ťa z tej organizácie
0: vylúčia. vylúčia
2: ale je to odborne stanovená úroveň, ktorú by si mal vynakladať na obranu a bezpečnosť svojej krajine, na to, aby si dokázal zabezpečiť adekvátnu modernizáciu a fungovanie ozbrojených síl, tak aby mohla byť pridanou hodnotou alebo teda tým ak, tým, celok, tým správnym kúskom tej reťazky, tým jedným očkom. Slovenská republika... Odkedy sa stala členom NATO, ani jeden jedinýkrát nedala 2% HDP na obranu. Na svoju obranu. Teda na svoju obranu. To je náš obranný rozpočet. To nie je obranný rozpočet Američanov, ani NATO, ani nikoho. To je náš obranný rozpočet. Tie peniaze idú pre našich vojakov a pre našu techniku na to, aby chránili naše územie a aby realizovali zahranično-politické a bezpečnostné záujmy našej vlády, ktorú si my zvolíme. To znamená, to nejde nikde preč. A my sme sa opakovane prihlásili k tým 2 ale jednoducho nikdy sme tie 2% sme sa stali členom na to nedali. To ale nemení nič na tom, že sme ich plánovali. Lebo ty musíš v obrane, keď plá, robíš dlhodobé plány, ty musíš plánovať s nejakou sumou. A my sme plánovali v tom prvom takom veľmi veľkom uh, plánovacom dokumente, na ktorom veľmi intenzívne robil RASŤO, uh, dlhodobý plán rozvoja a ozbrojených síl do roku 2010, tak tam sme plánovali s 2% HDP, nikdy sme ich nedali. A tým pádom sme vlastne tvorili vnútorný dlh. Zjednoduším to. My sme naplánovali nejakú sumu a z tej sumy sme dali možno 70% alebo 60%. Čím sa stalo to, že sme od tých 40% menej dali do modernizácie. A teraz preskočím obdobie, hneď ti dám Preskočím obdobia, a sa do roku 2016. Je týmto vnútorným dlhom, lebo to obranný rozpočet sme dávali 1,8, 1,7, 6, 5, 4, 3. A dnes sme na úrovni 1,1% HDP a boli sme počas predchádzajúcej vlády aj pod 1%, prvýkrát v histórii. Uh, tak sme sa dostali do takej situácie, že máme ne, absolútne nemodernizované ozbrojené síly. Pár projektov malých, bolo zrealizovaných aj teda pár väčších, ale ešte nie sú, teda tá technika tu ešte nie je, to sú tie lietadla, o ktorých sa hovorilo, dopravné a vrtulníky. Ale hlavne máme obrovský priestor na to, aby sme modernizovali, lebo musíme, lebo tá technika je v katastrofálnom stave. A teraz je rozdiel, či Slovenská republika, lebo si hovoril, že iba pár krajín naplňať tie 2%, 4, alebo 5 krajín naplňať 2% z 28%. Ale iné, či Slovenská republika dáva dnes 1,1% a nemá modernizované takmer nič. Alebo Česká republika dáva 1,2%, ale má modernizované veľmi výrazne. Význam, lebo počas 20 ja... rokov modernizovali priebežne. A to je obrovský rozdiel potom, akým tým spôsobom vlastne si pripravený a či si, alebo nie si čierny pasažier. Hm. Tu treba naozaj veľmi poctivo povedať, že členský
1: príspevok je jedna vec. To platí mi organizácií. Slovensko je členom mnohých organizácií. A Európska únia nie je organizácia, NATO je organizácia. A do Európskej únie platíme príspevok, na to NATO platíme členské. To členské, vzhodovokolností, som bol pri stole, keď sme vyrokovali to členské, mal som to na starosti, spolu so štátnym Korčokom sme viedli tým, ktorý okrem iného vyrokoval aj výšku poplatku. V tej dobe sme dohodli mimoriadne výhodný poplatok, pretože v tom období Slovensko malo relatívne nízke DPH na hlavu, podľa toho sa to rátalo. A medzi tým sme veľmi postúpili a ten členský príspevok napriek tomu zostal stále tam, kde aj bol. Čiže, keď sa to tak zobere, sme, či jedným aj z pohľadu tohoto poplatku, ktorý sa nikdy nerekalkuloval na našu bonitu, nevalorizoval a tak ďalej. A, a musím páčiť, že to sú také srandovné, symbolické peniaze, pretože Jeden časom bol generálny riaditeľ sekcie pre medzinárodné organizácie. Spravoval som členstvo Slovenska vo všetkých medzinárodných organizáciách. Vrátane taký, ako je poviem, príklad, čo je medzinárodná organizácia výrobcov olivového oleja. Čo dodnes nechápem, prečo sme členom, lebo nevyrábame olivového olej. A, ale platíme členské poplatky. A zrejme to malo nejaký zmysel. Verím, že ten, kto to navrhol a presadil, vedel, prečo to robí. V tom období sme mali okolo 300, o ktorom hovorím, keď som to mal na starosti, okolo. 300 miliónov korún boli členské poplatky do rôznych organizácií, kde ten naťacky, ako bol vyšším, možno ako olivový olej, určite, že bol, ale, ale že by to bolo milióny korún. A to je prvá vec. Druhá vec, to sú, to sú výdavky na obranu, o ktorých hovoríme. A výdavky na obranu, to je to, ako sa my staráme sami o seba. Že či chodím v šúpaných topánkách alebo, alebo či, či, som, či som normálny. Na to nie je vazalská organizácia. Keby to bolo tak, že my zaplatíme 2 za obranu Spojeným štátom a poviem, tu máte 2 ktoré by sa... sme my dali na našu obranu, tak my si nebudeme obranu budovať. Ja, ja vám to zaplatím, ale ty budeš zodpovedať za moju bezpečnosť od A do Z. Ja nemusím preto taký vazalsko-žoldnierský prístup. Ale na to tak nie je postavené. Na to je postavené prorade na tom, že ja sa chcem starať o svoju obranu a tí ostatní sú tam na to, aby mi pomohli, ak to ja nezvládnem. Dokonca aj ten, ten, ten mušketierský článok nie je postavený na tom, že tebe niekto pohrozí a ty zrazu hrk, tu mať Britov, Francúzov, Nemcov, Američanov, lebo tebe niekto hrozí. Toto, to, to tak vôbec nie je postavené. I prvom rade musí byť schopný sa postarať o svoju vlastnú bezpečnosť a až keď zlyháva tvoja kapacita postarať sa o bezpečnosť, tak príjmaš pomoc ostatných. A na to sú aj pri plánovaní síl, máme špecifické kapacity, ktoré sa volajú Host Nation Support, čiže podpora hostujúcej krajiny. Vlastnú vlastnú. Čiže musíme mať kapacitu vôbec na to, hm. aby v prípade, že nezvládame svoju vlastnú obranu, sme boli schopní prijať na naše územie tých, ktorí nám chcú pomôcť, lebo aj... To si vyžaduje istou, istú infraštruktúru a tak ďalej. Čiže 2%, o ktorých hovoríme, sú akýmsi zrkadlom toho, že my to bereme vážne, že my sa chceme starať o svojú bezpečnosť. Že nie sme štát, ktorý je štát papierovým, banánovým, ilúziou. alebo raz si sa v jednej debate pýtal, máme my na vlastný štát No tá otázka je taká. Máme mi na vlastný štát? Ak máme na vlastný štát, musíme mať na vlastnú obranu, jednoducho.
0: Pričom nemyslel som, že či máme peniaze. No áno, či máme na to
1: morálne a a Ja hovorím presne o tom istom. Lebo to je vždy zrkadlo tvojich priory. Tak ako v domácnosti. Keď nemáš rád pizzu, tak nevy peniaze na pizzu. Ak nerád varíš, tak si nekúpíš šporák. Jednoducho, ak, ja, ja neviem. Ak nerád jazdíš nekúpíš si auto. To je, Vždy tvoje výdavky sú zrkadlom tvojich priorít. A už štátu je to de facto to isté. Samozrejme, nikto nehovorí o tom, že má 30% percentné výdavky na obranu ako Čína. A, alebo, alebo diktatorské krajiny, ktoré majú 70% výdavkov na obranu, lebo, lebo sa boja, že inak by sa im zrutil tento Dobre, štát. Z toho,
0: čo hovoríš, teda vyplýva čo? Že nedávame dostatok na svoju vlastnú obranu, lebo?
1: Pretože... Pretože sme čiernym pasažierom. No pretože si myslíme, poprvé si myslíme, urobili sme na to aj výskum. Ja, čiže nemyslím, ja neanticipujem, čo si ľudia myslia, urobili sme si na to výskum. A poprvé ľudia si myslia, že však čo takého by sa nám tak mohlo stať. To je prvá vec. A druhá vec, a však keby sa nám to aj stalo, však máme na toto, na to, však okolo toho toľko vyprávame, však tam sú ti Američania, tam majú hento, tam majú obušok a dajú im do zobáka, čo. Však o čo ide. A, a po tretie... Je to taký väčší problém, že čo je, naša, čo je naša historická taktika, ako prežívame konflikty. Slováci, ako národ. Taký za tisíc rokov posledných. A porovám, že ako to robia poliaci, alebo ako to robia iní. A ja mám taký takú, takú nut, nutkavý pocit, že, že my napokon vždy sa snažíme prežiť takým oportunizmom. Takým, ja som řekl, rôzne inštitúcie majú také, také rôzne názvy, také mota. A čo je naše národné moto, alebo firemné, firemné moto. A mne, mne, mne slovenské moto vždy tak vychádza, že by mohlo byť, že však aj nejako bolo, nejako bude. Že však, však aj takto nejako dopadne. Však, však, však to ten Žid umrel, nie ja. A však to ten išiel do Ameriky, však to bol ten hajzel, čo mal tri vysoké školy a ja tu ja, proste sa zatnem a na tom pozemku tí krumple budem kopať ďalej. Jednoducho, a ak sa robí, čo sa robí, ja vytrímam jednoducho, serem na nich. čiže ako keby v nás niečo vnútri bolo také zanovité, že, že ja kašlem na ten zvyšok sveta, ja sa tu zakopiem do toho lesa, hlavne by boli zemiaky, brinza, pálenka a však oni sa unavia, veď, veď nech dojdú, oni zistia, že tak s nami nepohnú a, a kašlem na nich. Vieš, akože toto, to také, na toho poliaka, ktorý vyťahne tú šablu a ide rúbať, sa do, a niekto stojí, proste vyleje krv a, a nech zomre tam 10 tisíc ľudí, ale musí mať tú hrdosť toho ako bol maďarsku maďarskú Saru de Busquen, ako nahuvno, ale hrdo a, ale proste, ja neviem možno, že a nechcem, aby to teraz vyzmilo úplne kacírsky že, že proste sme takí trošku, takí, takí nihilisti taký, taký,
0: akože nevážime vlastný že štát si, že vlastnú si, slobodu, že, nič
1: že, že tú slobodu bereme tak, že však ako to bude, že čo, čo sa tým zauberáme, no, tak niekto umre a však niekto aj prežije, no tak čo?
0: Ja, čoho prejavom je to, že nedávame, že, že vlastná úbrana nie je našou prioritou? Prečo to tak je?
2: No ja to hovorím dlhodobo a som o tom absolútne presvedčený, že základným problémom je absolútna absencia strategického uvažovania zo strany politických lídrov na Slovensku. E- ja som taký o obranné otázky, aký, aký sa prejavuje v poslednom období medzi politikmi na Slovensku nezažil v žiadnej inej krajine, ani medzi žiadnymi inými e, vrcholnými predstaviteľmi. A tu by som naozaj veľmi rád urobil veľkú výnimku e, v osobe pána prezidenta, ktorý, nebyť neho, tak ešte zažijeme aj obrovskú hambu na, na samite v, vo Walese, ktorý bol, lebo on doslova dopísmená ako dotlačil toho predsedu vlády a ministra obrany, a, e, a ministra vnútra, a ministra financií. Poďte, sadnite si a, a, a k pánovi prezidentovi sa dosť e, výrazne e, prikláňa teda aj, aj minister zahraničných vecí. Lebo tomu záleží tiež na to, aby sme jednoducho to stanovisko medzinárodne mali, mali e, dobré. Ale že s výnimkou týchto dvoch, ty máš dojem
0: alebo skúsenosť, že žiadna iná krajina tak málo jej nezáleží na svojej obrane, než Slovensku? Ako je na
2: Slovensku. Tak? Presne, presne tak. Úplne to si povedal veľmi jednoducho a veľmi presne to, čo som mal na mysli. Jednoducho tá absencia strategického uvažovania je tu obrovská. A tá sa potom prejavuje z tých vrcholných pozícií úplne smerom dole, do tej štátnej sféry. Ja som zažil množstvo rokovaní, keď som bol zamestnancom ministerstva obrany na ministerstve financí. Neskutočné debaty, ako o, tam naozaj, a to vám netreba, to vám škrtneme, aj to vám škrtneme, aj to vám škrtneme. A, a keď sa vám nepáči, však na vlade, však uvidíte, ako dopadne váš minister. Tam sa postavi náš minister financií a bude vymalované, hej. Jednoducho, lebo obrana nie je priorita, lebo obrana jednoducho nie je zaujímavá. Obrana nepredáva hlasy, žiaľ Bohu, a tým pádom nie je zaujímavá. A vždycky argument je taký, akým sme vlastne začali aj tuto nejštú debatu, že, že no, tak je zdravotníctvo problém? No je problém zdravotníctvo, samozrejme. Ale to ja som presvedčený o tom, že na Slovensku je dostatočne množstvo zdrojov na to, aby sme mali aj dobré zdravotníctvo, aj dobrú obranu. Otázka je, ako správuješ tie zdroje, ako, aké máš priority čo dokážeš a nedokážeš robiť a čo chceš a nechceš robiť. A ešte jedna vec, ktorá s tým veľmi súvisí, a to je to, čím sme tu žili naozaj od 90. rokov, od samostatnosti až do nedávneho obdobia, a to bola aj, aj vojensko-technická prisatosť najprv k sovietskému zväzu a potom k, k Ruskej federácii. Sice je to drahšie, sice je to horšie, sice to nefunguje, ale budeme to robiť a budeme to modernizovať, lebo tam sa to dá urobiť. Hej. Tam sa ten biznis dá spraviť. A do a stále kšeft. Jednu je
1: technickú poznámku, k tomu by som chcel, veľmi ma to nutká. Ja som bol jeden z tých, ktorí sa vždy zasadzovali za viac peňazí pre obranu. Vždy som hovoril, že nehovoríme o tejto mantre 2%, hovoríme o tom, že Chceme mať nejaké zdroje, z ktorých ale, ktoré minieme tak, aby to bolo dobre. A to minúť dobre je dôležitejšie ako koľko. Pretože keď sme hovorili o tej prvej reforme s nebohým Jožom Stankom, ktorú sme spustili, tej cieľom bolo proste prejsť na unú, inú filozofiu. Že budeme menej o polovicu. Ale budeme to myňať lepšie. Budeme, to, budeme mať veci lepšie, transparentnejšie a efektívnejšie. No, musím povedať, že keď som ja dneska bol minister financií, asi by som tiež nedal. No, vtedy na je do, ne, do nereformovaného systému, keď naléjem peniaze, no proste to je ako do kyslého vína kebelie dobre fúbe kyslé jednoducho. Keď tam aj do jedného litra kyslého vína naléjem 100 litrov dobrého vína, tak bude mať 101 litrov kyslého vína o týždeň jednoducho a to sa týka a to sa týka všetkého. Toto bohužiaľ sa netýka obrany, to sa týka efektívnosti celého štátu. A myslím si, že dneska nie len každý minister financí, ale aj každý občan je už dostatočne otupený z takýchto debát, že jakých viac peňazí? No vám grázlo, veď viac peňazí aby ste viacej rozkradli a ešte z toho bude prdmakovejší ako máme no istotne. Rač je nič. A keď sa vráti k tým 2% v jednej v jednej je takú frustráciu, lebo keď som chodiala do vlády, tak je No ale priemer na to babo na to prie, priemer je ja neviem 2%, mali by sme da 2% a máme 1,1. A to dvihne samozrejme ruku minister školstva, powie priemer Európskej únie na vzdelanie 5%, a my máme 1,5%. Tak čo. Uh, na to dvihne ruku samozrejme minister zdravotníctva, powie priemer v EU je x y, na u nás je XY lomeno 30. A, a tak ďalej. A tie sem, ako čo my sme zaštát, Čo je to? Čierna diera tu Alebo máme nejakého peniazu na nás? Alebo že, že proste, že kde to všetko je? No, keď sa človek na to potom pozrie inými očami alebo si urobiť nejakú komparatívnu analýzu, ktorá je veľmi ťažká, pretože rôzne krajiny majú pod rôznymi ministerstvami rôznu správu veci, čiže nedá sa to úplne rovnocenne porovnávať. Ale zistujeme, že Slovensko má obrovské percentuálne výdavky na, v tom období, keď ma to zaujímalo, na správu dlhu. Čiže boli sme relatívne krajina, ktorá mala veľký verejný dlh. A čím, viete, ono sa to nezdá, lebo politikuje, však si povíčame, A čo? No, že my, no jednoducho, ale to sa spláca. A z toho sa navyšujú úroky. A zistíte, že splácate len z úrokov úroky a že vám to podstatnú časť štátneho rozpočtu? Uh, sociálne výdavky, sociálny štát a nekonečne rastúca čierna diera, údržba dôchodkov a tak ďalej. Uh, a potom zistíte, že polovica rezortov je, je podfinancovaných kvôli uh, samotnej otázke efektívnosti fungovania štátu ako takého.
0: No ešte ešte ja dopovedz tú vec, lebo si povedal, že si myslíš, že nedávame dostatok na svoju obranu, kašleme na svoju obranu a ty si povedal, lebo je to... V, lebo naše elity... S, na to najmenej myslia zo všetkých štátov. Ale tá doplnica otázka je, že a čo je toho dôvodom? Prečo na to najmenej myslia?
2: Už dvakrát som to chcel alebo trikrát povedať počas tejto diskusie. E, neviem teraz, ktorý z vás dvoch povedal, že zbavili sme sa komunizmu. No zbavili sme sa možno zriadenia, ale nezbavili sme sa komunizmu. E, ja to hovorím a možno to nebude príliš e, populárne, keď sa to bude vysielať, ale jednoducho takto to cítim. E, ešte stále a ešte aj v tejto vláde, aj v predchádzajúcej vláde boli ľudia, ktorí jednoducho mali vysoké postavenie a stále, stále žili v tom, v tom komunistickom zmýšľaní. A, a, a to im jednoducho nedovolilo, aby vôbec len uvažovali o tom, že tu je nejaká, nejaká spoločná vôľa e, zabezpečiť mier, bezpečnosť prostredníctvom na to a podľa toho sa správať a podľa toho dávať. Jednoducho to zmýšľanie je tam stále nastavené zle a neprekonali sme to ani za, ani za e, takmer 30 rokov. E, Veľmi dobrá myšlienka, teraz je to moderné o tom hovoriť, nebohy, Martin Filko, jednoducho tá, tá otázka tej hodnoty peňazí, to je vec, ktorá sa mi strašne páči. Pretože to súvisí aj s tým, čo povedal Rastev, aj keď ja som tu menej kritický, lebo ja hovorím, že obrana bola tak zreformovaná ako málo ktorý rezort, lebo prešlo už toľkou reformou, až sa dostala na začiatok. A jednoducho prereformali sme sa do, do, do toho momentu, kde sme začínali. Katastrofa. Žiadna koncepcia, žiadny rast urobiť tam seriózny výskum, ktorý by naozaj za, e, zapojil ekonomov, odborníkov, vojakov, e, obranu komunitu, ľudí, ktorí vedia počítať peniaze, ale t- s tým, že nie akým spôsobom osekať tej obrane, lebo ešte by mohla niekde mať nejakú rezervu, ale to, že tak dajme im ten balík, ale nech za to je naozaj nejaká ja, reálna na tú,
0: na tú otázku si odvedal, že preto sa tak málo staráme o svoju obranu, lebo ešte prežíva v nás, vnútri nejaký komunizmus. V akom zmysle, veď aj za komunizmu bolo niečo, že, že obrana? Že... V akom zmysle je to komunizmus?
2: Jednoducho my stále tu hovoríme o tom, že e, tu existuje nejaký západný, nejaké blok. západné zoskupenie blok a východné zaskupenie blok a stačí ísť na Facebookové stránky rôznych politikov, členov vlády a čítať si ich názory na, na zahranično-politické smerovanie, na reálie, ktoré tam sú a zistíš, že jednoducho, aby títo ľudia rokovali okolo stola o, o, o bezpečnostných obranných otázkach, to je niekedy až smiešné. Ako pri všetké úctia tých ľudí nechcem hodnotiť, jednoducho je to môj názor, ale, ale aby, aby, aby ľudia e, mali dnes v roku 2016 e, takéto zmýšľanie, no, tak ostali sme v tom komunizmu. Dobre,
0: a teraz ešte taká tá ožehavá otázka, ktorá zase pre mňa vôbec nie je ožehavá, ale sledujem ju roky, že, že to tak je. Dokonca aj demokratické, politické strany sa k tomu pridávajú takým populistickým spôsobom. To je taká otázka, že e, keď sme členmi nejakého spoločenstva, ktoré si vzájomne ručí za svoju bezpečnosť. Keď to nazveme na to, už to má taký, taký hrozný zvuk, ale keď to nazveme, že to je spoločenstvo, ktoré si ručí za svoju bezpečnosť, to, to znie pekne. A teraz to spoločenstvo čas od času si hovorí a prehodnocuje, že kde by mali mať svoje radary, e, svoje posádky, svoje neviem, protivzdušnú obranu, tak vždy sa o, zo Slovenska ozvie že, ozvie, že hoci kde, ale tu nie ale pritom my sme súčasť... To, že hovorí sa, že tu nesmie byť vojska NATO, ale však my sme súčasťou NATO, tak je to nie že cudzie vojska. No a teraz sú krajiny, kde je to trocha inak. Poliaci, naši susedia, katolíci, a hovoria, že tam chcú mať základne na to práve, že my, katolíci, hovoríme, že v žiadnom prípade. Česi, bolo to tak 50-50 skoro, že ten radar že dať, nakoniec to Obama zrušil, čo bola troška nefervoši Čechom, ale dobre, že sú krajiny v našom okolí, ktoré sa až tak nelišia históriou a neviem, čím odnáš, ak spoločne sme zažili komunizmu za inváziu Rusov a všeličo, tak oni povedia, že áno, chceme sa podielať na tej bezpečnosti aj tým, že tu bude u nás základňa, radar, hocičo. A zo Slovenska zaznie unisono, že nie. Dokonca si myslím, že aj prezident hovorí, že nie.
2: Si čo to ta, Dostal si sa presne tam, čo som hovoril, a to je chyb, to chýbajúce strategické myslenie tých politikov. Absolutne. Uh, u nás nebol jediný politik, ktorý by sa dokázal postaviť pred, pred obyvateľov, pred občanom Slovenskej republiky. No, teda pár ich bolo, ale nikto vplyvný. Uh, lebo nechcem takí ľudia ako Fero napríklad uraziť a podobný. A aby sa postavil pred, tých, pred ten svoj elektorát a povedal jednu veľmi nepopulárnu vec pretože politik by mal byť lídrom a politik by mal sa snažiť zmeniť svoj elektorát, niekoná tak, ako mu ten elektorát hovorí v prieskumu verejnej mienky. A jednoducho postaviť sa pre ten elektorát a povedať, že drahí občania, my vidíme to, že ruská zahraničná bezpečnostná politika je agresívna, že dochádza k zmene hraníc, že si dovolili anektovať územie Ukrajiny, sú vo vedľajšej krajine, pochopili to Poliaci, pochopili to všetci Balti, pochopili to Rumúni, Bulhari, a pochopili to dokonca Česi, a to nie sú na hranici východnej severoatlantickej aliancie, ako napríklad Slovensko a ostatní, ktorých som menoval. A jednoducho my by sme sa mali chovať, chovať tak, aby sme zvýšili bezpečnosť nášho územia a preto budovať tie to zázemie, tú infraštruktúru, o ktorej hovoril Rasto, lebo my tu nemáme kvalitnú infraštruktúru na to, aby sme v prípade toho, že nám má prísť niekto pomôcť, ho dokázali tu uh, takzvane ubytovať. Ubytovať takzvane. Čiže realizovať opatrenia na to, aby sme si skvalitnili infraštruktúru. Po druhé, realizovať také opatrenia, aby sme dokázali čím skôr konať v prípade, že by to bolo potrebné. Podarilo sa nám naozaj aj v miovládnom priestore, aj, aj cez médiá dokopať vyslovene bývalú vládu do toho, aby na veľa, na veľa, nakoniec ako posledná krajina súhlasila s tým, že sa sem e, e, dostane tým plánovačov asi 20 ľudí, hej, odborníkov na plánovanie, ktorých úlohou bude čím skôr sem dostať tie vojska, keby bolo náhodou treba. A už z toho bolo strašne veľa politických debat. Po tretie, nemodernizujeme svoje vlastné ozbrojné síly dostatočne. A po štvrté, ešte aj kritizujeme to, keď naši spojenci a krajiny, ktoré sú na východe, chcú urobiť to, že, chcú tu, že si chcú uh, tú svoju krajinu posilniť tým, že tam budú mať trvalé, pr- trvalú prítomnosť ozbrojených síl. Polsko sa rozhodlo ako suverénna krajina, že požiada to a aj bilaterálne Spojené štáty a iné krajiny, aby vytvorili základnu, aby mali niekoľko tisíc vojakov nonstop na svojom území. Prečo by my sme e, mali toto kritizovať? Po druhé, keď to oni považujú za správne, a považuje to, to za správne, drví a väčšina krajín, aj v našom priestore, s výnimkou Maďarska, ktoré aj napriek tomu, že politicky kričí, ale, rea, ale realizuje aktivity v súlade s takouto politikou, ako robí Polsko, aj keď navonok ktorá Orbán komunikuje inak, a my sme jediní, vyslovene jediní, ktorí hovoria, že nie. A prezident nepovedal vtedy nič iné len to, že prišla taká ponuka, taká diskusia, že existuje nejaký sklad uničných v Poprade, ktorý je v katastrofálnom stave. Ne? Ktorý existuje tam aj v katastrofálnom stave. A teraz na to nám chcelo zaplatiť komplexnú obnovu toho skladu s tým, že v prípade potreby by tam bola aj munícia, ktorá by bola používaná v prospech členských krajín NATO, čo by bola aj tak. Lebo aj tá naša v prípade potreby by bola. Len by tam bola sofistikovanejšia, modernejšia, lepšie chránená, opravená a dostali by tam občania Slovenskej republiky prácu na tej mikrozákladni. A aj z toho sme urobili kauzu nezmyselnú a prezident to povedal a nikto sa ho nezastal. Nikto sa ho nezastal. Práve naopak všetci na ňou ukazovali, že ten sem volá tých, tých akože zahraničných vojakov. A posledná vec. Už dnes, priatelia, máme zahraničných vojakov na letisku Sliač, zaplatený zaplatené z peňazí NATO 50%. Dnes máme zahraničných vojakov v Ružomberku kde máme základňu na mobilné komunikačné informačné systémy. Dnes máme zahraničných vojakov v Novákoch, kde je centrum výmočnosti NATO pre likvidáciu prebytočnej municie. A dnes máme zahraničných vojakov na týždeň na dennej báze na, vojenskej, na vojenskej, vojenskom svičisku na Lešti, po vicikovom priestore. Jednoducho my tu máme non-stop zahraničných vojakov, nikomu z nás nevadia, nikomu nerobia nič celé, cvičia s našimi vojskami, máme tu pravidelné cvičenia, chvala Bohu. A jednoducho to je fakt. Sme členom NATO. Prečo my by sme mali jednoducho robiť tohto politickú tému? Je zmysel.
0: No a keď to teraz hovoríš na obi dvoch je otázka, lebo to asi potom nebude otázka spojená iba s NATO ako takým, to sa vraciam k tomu, čo raz ťahalo na začiatku, to je vlastne asi naozaj potom otázka, že či my na Slovensku vôbec chceme byť súčasťou Západu. Nie že na to, ale že Západu. Lebo ak vyvoláva problém to, čo v Polsku nevyvoláva problém, tak, tak asi, je nejaký, asi to bude niečo iné než samotné NATO. Asi to bude jednak historická skúsenosť s Ruskom, Polska, kde naozaj preliali strašne veľa krvi Polskej za svoju slobodu na rozdiel od nás oveľa menej. Asi v tom bude ešte niečo iné. Čo v tom je, že my takto, takto hystericky reagujeme na na logistické centrum v Poprade. Rastia.
1: Asi to je zložitejšia. A to je zložitá dlhá odpoveď. Na to není čas, ale jednu, vec, jednu z veci, ktorú by som vypichol pritom, z tých mnohých, je, ako sme my citliví alebo náchylní na nástroje informačnej vojny, pretože Slovensko je dneska a objektom masívnej informačnej vojny. A jednoducho vidíme, že my sme v tom zraniteľní, pretože asi historicky máme nejakú tú, ako som to nazval, takú oportunistickú črtu alebo takú... A možno, že to aj tým, že sme nikdy neniesli my našu osobnú zodpovednosť, nemáme takú silnú identifikáciu tej zodpovednosti, lebo vždy bol zodpovedný niekto iný za nás. A... 70 rokov to bolo Československo, predtým Úhorské kráľovstvo. Krátka epizóda babkového štátu je o ničom, aká zodpovednosť. Čiže my máme problém identifikovať sa so svojou vlastnou zodpovednosťou, lebo sme ju neniesli, tú zodpovednosť, historicky. Nemali sme ten historický štít, nemali sme generácia, a možno to je odpovedenie na tú jarovú otázku, že prečo práve na Slovensku je taká plitka, a politika a pre, prečo máme u našich a politikov, a však sú len takí, akých si ich zvolíme. A však si volíme zasa len takí, akú ponuku máme. To je druhá vec. A však koho si iného máme zvoliť, keď to, čo tam je, čo človek 3 hodiny nad tým pozera, osobne ich pozná, ešte aj tak má problém voliť. Tak to je asi to zlé. No ale asi je to výsledok toho, že nemali sme šancu si vybudovať generácie skutočných stratégov. A pretože keď sa to aj začalo tvoriť po 18., tak periodicky prišli doby, kedy aj ľudia, ktorí nejaké skúsenosti, vzdelanie a niečo získali,
0: tak periodicky sme ich vyhnali alebo zabili. Čiže uh, vieš, podľa mňa tu je toto. Ale jednu vec na tom napriek tomuto všetkému povedanému no, nerozumiem, nechápem. Uh, keď si pozrieme, čo sa deje okolo nás, tak, čo sa deje? tak Rusko si trúflo... Uh, zabrať čas Gruzínska. Trúflo si do Moldavska. Trúflo si časť Krymu. Teda Krym celý. Časť východnej Ukrajiny. Čo sú to za krajiny? Sú to krajiny, ktorí nemajú bezpečnostné garancie od iných krajín. Sú same. Rusko si netrúflo do pobalských krajín, ktoré sú členmi NATO. Tak sedliacká úvaha by mi hm. hovorila, že, tak počkaj, tak, keď budem v niečom a podľa možnosti čo najlepším členom toho vrátane teda vlastnej obrany a vrátane rozmiesnenia všelijakých potrebných súčasti armády, tak asi si na mňa niekto netrúfne, lebo vidím, že iné krajiny, ktoré nie sú ničoho súčasťou, tak hoci kdo si na nich trúfne. A to je taká sedliacká úvaha jednoduchá, ktorá by mala viesť k tomu, že budeme všetkými desiatimi za to, aby sme boli dobrý člen na to a, a, a že budeme uvažovať tak, že kde má byť nejaké i nejaké logistické centrum. No ak je to výhodné pre všetkých, tak nech je na Slovensku. By, by som teda logicky uvažoval. Ale to tak nie je.
1: Vieme v dobe antiracionality, to je ďalšia vec. Ale, ale predsa len stále si myslím, že toto hrá u nás. My máme inú historickú skúsenosť ako majú Poliaci. Poliaci bojovali za, svoju, za svoje kráľovstvo, mali svoje elity, mali svoju šlachtu, a mali svoju armádu staročia. Jednoducho, oni majú seba identifikáciu bojovať sa za seba. Toto majú aj Maďari ktorí si privlastnili celú našu históriu, lebo my sme ju radi odozdali, samozrejme. A, a tak ďalej. Česi sú v tom trošku podobnejší ako my. A, a, ale v tomto jednoducho, my, my, máme, my máme problém sa postaviť za to svoje. My tak spoza plotu vykrikujeme, ako pes, taký, ktorý sa bojí, a tam brecha za tým plotom, ale ani za svet by ho nepreskočil, lebo do toho sveta vie, že si netrúfne. No a toto to je taká, taká naša nejaká také, také divná, divná vlastnosť, že Jednoducho, je v tom, toto, čo vravíš, znie tak logicky, že mne to prípadá tak, pohľad. samozrejme, a keďže ja som bol pri tých prvých koncepciách zahraničnej politiky, bol som pri všetkých bezpečnostných koncepciách od, od, od vzniku Slovenska. Ne sa zdajú niektoré veci tak, tak jednoduché, že, že ani, ani by ma nenapadlo, že, že to treba niekomu vysvetľovať. A pravda je aj tá, že, že za posledné roky, podľa mňa, v čom sme... Hovorili sme kritičnosť, zdravotníctvo, spravodlivosť a neviem čo. A pozrime sa aj, trošku aj do nášho systému vzdelávania. Prichádza nám po 20 rokov generácie, ktorá ani, ani len, ani len ani netuší. Proste toto vzdelávanie je tak plitké, je tak ubohé. ani len v exaktnej veda, ale diepise. Keď som ho teraz na stretávke z vysokej školy, hovorí mi o vedúci diplomovky, hovorím, čo počúvaj ma. Ja z spomínam na tie roky ešte keď ste študovali, lebo keď som ja neskladal na štátnice také príklady, ako som vám dával, tak musím dve tretiny ľudí vyhodiť, lebo by proste neprešli skúškami. kúškami. A u nás aj s tým vzdelávaním, proste s nedostatkom vzorov a, a, a všetkým, tá látka permanentne, permanentne klesá. A tak to je, to, to je realita. Vieru. Máme
2: skúsenosť s 68. A napriek tomu, že to boli Rusi, respektíve Varšavská zmluva, a ktorí nás obsadili a ostali tu 21 rokov, dobre hovorím, 23, 23 rokov. A nás nikdy neobsadilo, ani žiadny útok na nás neurobilo na to. Vždy tu je veľká časť spoločnosti, ktorá hovorí, že tí Rusi sú dobrí a to na to je zlo.
0: No a čo je to za evo?
2: Kombinácia pozostatku toho dlhoročného vymývania mozgov, ktoré tu bolo s aktuálnou masívnou propagandou proruskou, ktorá je v našej spoločnosti. A s tým, že podľa rastu z s nedostatočným vzdelávaním najmä v oblasti občanskej nauky a geopisu.
0: My sme boli, prepáčte, prvším, my sme boli teraz no počkaj, ajte, v, jednej, v, jednej, v jednej z lámp, asi pred troma týždňami sme boli v Prahe za človekom, u neho doma sme to natočili, on sa volal Tomáš Radil, to je človek, ktorý zažil koncentračný tábor ako chlapec a zažil Mengeleho zoči voči, v oči, ktorý rozhodoval jeho živote a smrti. A sme sa s ním rozprávali o súčasnosti a o tom, že čo si on myslí s týmto zážitkom, s tým, že ho vyhnali zo Slovenska a tak. Čo si myslí o dnešku, o extrémizme na Slovensku a tak. A on povedal takú zaujímavú vec, že tak extrémisti robia to, to že hliadky vo vlakoch alebo že akože účelovo pomáhajú pri povodniach, aby potom získali hlasy a šírili nenávisť. No tak demokrati musia robiť desaťkrát toľko, ja. hovorí on. A to mi teraz prípada troška to, čo vy hovoríte, že tak žijeme tu v, v, teda v čase hmm. informačnej vojny, keď, keď ruské rozviedky, alebo kto tu šíria všelijaké blbosti, vrátanie našich všelijakých stránok. A na to by asi ten pán Radil povedal, no tak ale vyšírte krát viac, to opačné. A prečo sa to
2: nedie? Tôto otázku som dostal uh, v Čechách, keď som bol v jednej diskusii televíznej. Uh, a moderátorky som odpovedal, že nás, západniarov, nie len Slovákov, ale aj nás západniarov, ako Európska únia alebo NATO, nás nepustí morálka. E, naša vlastná morálka realizovať také e, spravodajské operácie, e, aké jednoducho tu realizuje ruská. Nie klamať, ale no, hovoriť pravdu. No lenže, vieš, veľakrát e, reagovať, e, reagovať e, čistou pravdou na, na nehorázne lži, ktoré sú šírené propagandou, je veľmi náročné. To, to je, je ako házať hrahostenu. Niekedy by naozaj, akože budem teraz cynický možno, ale niekedy by naozaj pomohlo, akože naskočí na ten vlak, ktorý, ktorý tá ruská propaganda tu šíri a jednoducho možno zjednodušovať a klamať podobným spôsobom a potom sa nie. vysmievať im. Nie, lenže nie, to nie, nie je správny nie. prístup. Veš, to, je to, čo, to je to, čo my, ako, nie, my nie. západniari, nedokážeme a ne, ani sme nemali robiť, lebo tu ide o principiálnu záležitosť. Čo
1: nie? No, nedá sa... Uh... Klamstvo riešiť tým, že klamiem viac, nedá sa nespravodlivosť riešiť tým, že páchneme tak. ešte väčšiu nespravodlivosť. Naopak, toto to to, to by bol absurdný princíp. Čo je treba urobiť, je, je v princípe jednoduché. Treba, a to som ti hovoril, ako sme sem po schodoch kráčali tu od auta, že treba vrátiť, treba priniesť svetlo do tmy, pretože Neprieto, keď používa neferové prostriedky a informačná vojna je založená často a, a, a hlavne na princípoch tom, že klamstvo sa maluje ako alternatívny názor. Lož e, alebo propaganda sa, 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 sa maluje ako... Len jedna stránka problému. Že to je ako, pričom je to hlúposť. Lož je lož a pravda je pravda. Respektíve to, čo je pravda, tak o tom debatujme, ale o loži nebudeme debatovať. Akože to je alternatívny názor jednoducho. A prvá vec, čo treba urobiť, je, uh, treba stransparentniť. Uh, treba deanonymizovať priestor, v ktorom žijeme. A to sa týka celej spoločnosti, to sa týka biznisu, to sa týka obstarávania, to sa týka informácií v prvom rade, pretože ty, keď máš noviny a tu na pódium my nesieme svoju tvár, ja mám svoje meno, ja mám svoju rodinu, mám svoju adresu. Som verejný človek. Ty si novinár, ktorý má svoju živnosť, má svoju redakciu, ktorá má svoju adresu, má svoju registráciu. A to isté sa týka jara. Ale ten, kto vystupuje proti nám, je často, alebo ktorý vystupuje s týmito bludami, sa skrýva v anonimite, pod 40 pseudoninami, zosmiešňuje, klamstva šíri cez webové stránky, ktorých nikto nevie, akého majú majiteľa. Ty vieš, akého má týždeň majiteľa, a jednoducho a každý denník alebo televízia, alebo čo vie, kto ho vlastní má svoju registráciu, je právne zodpovedný, aj sa to zverejňuje a každý redaktor, aj každý, kto napíše aj ten najsprostejší komentár, má svoje meno a vieš povedať, že XY je somár a ja s jeho názorom nesúhlasím a jednoducho, a toto treba vniesť do celej verejnej debaty a nie je aeronet a ja neviem aké webik, na ktorý nevie ani, ani divá sviňa kto je majiteľom, kto je benefaktorom to je platcom toho všetkého a všelijaký uh, veliteľ kolotoču a ja neviem, aký, uh, čo píšu, komentáre. Proste, ako sa dá s týmto bojovať jednoducho? Ja chcem bojovať s tým a preto som tu prišiel do tejto čo s tým. No 800 km som šoferoval sem svojim autom a zobral som si na to deň dovolenky, aby som tu mohol prísť s tebou o tom debatovať. Ja zo so svojou tváru, so svojou rodinou, aj s tými hate mailami, aj s hate telefonátmi, ktoré za to dostanem jednoducho, pretože mi na tom záleží. Ale toto musí urobiť kritická masa. Lebo história nám mnohokrát ukázala, keď väčšina si povie, mne je do toho, ja sa budem miešať, a ja sa budem angažovať, ešte dostanem do papule za to, alebo čo. A však aj takto dobre dopadne, no a potom to dopadne zle a potom tichá, vačina sa stiahne, lebo však toho zoberú z a mňa, a však volá, ako to bolo, voláko ako bude. Zase som pri tej téze, ktorú sme boli. Čiže čo treba urobiť jednoducho, každý, kto na tom záleží, musí sa angažovať, a musí argumentovať s tou jednoduchou, obyčajnou sedliackou logikou. Toto není raketová veda, to je, že jedna a jedna je dva. A hotovo. Ale nie, že jedna, jedna je v Boh vie koľko. Lebo Henten hovorí, hovorí, že čo keď je to 2,3 a celý, celé ľudstvo, celú sa generácie mýlilo. sa mília v tom, že jedna jedna je 2, lebo to nám už utajujú od stredoveku, lebo ja neviem, čo to bolo. A my sa tým vážne máme zaoberať.
3: Yo,
2: a dám tomu ďalší aspekt, čo podľa rasťo a uh, budem trošku kritický, lebo... Stále som opakovala až doteraz, že naozaj verím tomu, že spravodajské služby na Slovensku, že polícia a zodpovedné zložky sa venujú tomu, aby rozokryli celú tú štruktúru finančného riaditeľstva a rozokrili tú štruktúru týchto alternatívnych médií, tak ako sa to do veľkej miery darí v Českej republike. U nás Uh, okrem týchto uh, zdro... Viete, ako vydávať uh, časopis, ktorý je na najkvalitnejšom papieri, má 150 strán a chváli sa, že nemá žiadnu reklamu uh, a je tam plno bludov a, a tvárim sa, že som vlastne v podstate ziskový alebo nie som strátový. Však to sú nezmyslí, to, jednucho, to sú ekonomické nezmyslí a máme na to tu zložky, na to, aby sa na to pozreli a zistili, že odkiaľ by to fúka. A to je prvá časť. Ale tá už sa dostáva do druhej fázy a tá je ešte komplikovanejšia a ešte problematickejšia a nebezpečnejšia. A to, je, to sú tie polovojenské skupiny, ktoré sa nám tu tvoria. Jednoducho to je absolútne previazaná e, komunita. A dnes máme, máme tu zložky, ktoré mm. cvičia, mm. E, povedzme si naivne, že s cvičnými, ale reálne s funkčnými zbraniami po lese. Ja som, ja som išiel v Banskej šťávnici s mojou rodinou a ja som stretol e, slovenských brancov, ktorí tam, akože, alebo teda nejakú polovojenskú skupinu, ktorá tam cvičila v lese v Banskej šťávnici. To, 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 to sme kde? A opäť, však na to máme tie spravodajské služby, na to máme to vojenské spravodajstvo, aby sme toto eliminovali. A potom zistíme, že tu sú príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k tomu, že poskytujú taktiku, ktorú sa naučia v ozbrojených sílach, poskytujú pri výcviku týchto polovojenských skupín. A to už, od toho je už len milimeter k tomu, aby sme jednoducho tu videli pospajaných nejakých v zelených tričkách, ktorí chodia po vlakoch, ako sa s touto skupinou dajú dokopy a budú riešiť problémy, kde teraz. Ako zachodu v Prešove alebo v Vánskej šťanici, kde mám ja rodinu, alebo kde budeme teraz ako s týmto žiť a mať tu takéto... A už je čas, aby represívne, aby zložky, ktoré sú to zodpovedné, prevzali iniciatívu a začali to riešiť, počnúť s alternatívnymi mediami cez, cez extrémizmu až, až po polovojenské skupiny a jednoducho narobili si poriadky, lebo keď si narobia oni poriadky, tak budú poriadky robené zo strany tí, tej druhej a to je, to je problém.
0: Ešte raz ťa, a potom máme ešte dôležitú otázku.
1: No, Predtím som to tiež chcel povedať a teraz to Jaro dobre mi toto nahral. Čiže čo sa zmenilo? My sme absolvovali tú vojenčinu a keď sme túto upriez ako čo toto, neboli, toto nebola západná hranica, to oproti tomu bola letná dovolenka tu Prešove. Ale napriek tomu, napriek tomu, keď niekto sa uviazal na to, zacvakol tú karabínu a teraz sa otvorilo, také dvere na tom vrtuľníku alebo na té 24 a človek mal skákať s tým zaveseným haraburdím na sebe dole, tak si to vyžaduje kus odvahy alebo keď, keď ťa vyvezú pri mínus 15 v januári na týždeň, na nácvik prežitia, proste v tom snehu zakopaný. A tí lepší dôstojníci, že spia pri Piecke, ostatní ďalej od Piecky, no tak ako, sú to reálne zážitky. A toho, kto to pochopí, tak, alebo kto, kto sa nad tým zamyslí, buď, buď, buď to bere z úctov a vážnosťou, ale poved si, toto není moja, alebo potom je profesionálny vojak, alebo sa tomu venuje celý život. Ale ako si sme mali taký zážitok, že čo to je? Že to, že to není šaškovanie, pobehovanie je po lese a hranie sa na vojakov. A možno, že by sa trebalo vrátiť nejakým spôsobom k tomu, pretože dostali sme sa do jednej fázy, že pre 90 plus, 95% plus obyvateľov obrana je niečo, čo je totálne imaginárne. Čo sa, čo sa ich absolútne netýka. Veď to robia tí, ktorí sa rozhodli to robiť za peniaze a majú výslohový dôchodok. A čo je nás do toho? Proste to je ich problém. a Čo, čo mňa s tým otravujete? Ale potom ako keby, viete, a prečo potom chlapí hrajú tie bojové hry na čo Všetci prečo tam strieľajú? Prečo ich toto vzrušuje? Prečo chodia na paintball? Jednoducho asi je v človeku akási taká prírodzená túžba pre, po dobrodružstve a po neviem čom, ktoré si treba v istej reálnej fáze svojho života vyskúšať, aby človek vedel, o čom to je. Hoci to vyskúša, ale do reálnej situácie. Nie do takého toho hrajkania sa, ktoré je veľmi nebezpečné, to hrajkanie, lebo tam je tenká deliacia čiara, kedy to preklzne do občianskeho násilia v istej fáze. To sa veľmi ľavko. A Je preto milión precedensov. Čiže a, a zároveň nie len o to, že mať osobný zážitok. A nikomu teda neprejem zažiť takú šikanu, neviem, či to zažil ako na západe. Ja som v tom príjimači teda zažil aj rôzne ťažké chvíle na, západnom, na západných Čechách a prežil som to a nevravím, že, že, že toto je zážitok, ktorý nutne, ktorému treba vystavovať ľudí. Ale reálny zážitok z hierarchickej, chlapskej zábavky takéhoto typu, ktorá je tvrdá potenciálne. Ale plus k tomu, možno aj taký moment ako osobného vzdelania, pretože keď niekam dojde, a nie je to polročná služba, a, ktorá nemusela by mať taký charakter, ale ktorá má súčasť aj istého vzdelávania, aj, aj, z tému, aj z toho pochopeť. Kto, kto čítal kedy zahraničnou politickú koncepciu alebo bezpečnostnú koncepciu štátu? No určite nikto. A nie nielen tejto miestnosti. No na ministerstve to nečíta 90 ľudí. A jednoducho, aby aspoň to kôrum ľudí Tých, tých chalanov v tej generácii 18 rokov, aspoň polročno a možno nie každý deň v tých kasárňach, a prešlo niečím, kde príde do kontaktu aj so živou situáciou, čo to je narábať so zbraňou, čo to je ležať v blate, čo to je zakopať sa do snehu a drkotať zubami, čo to je žrať pár dní konzervy, také maličké, hnusné, nejedlé, a jednoducho. A ku tomu aj, aj, aj diskutovať. A diskutovať s ľuďmi, ktorí sa tým profesionálne živia. O čom je obrana štátu? Prečo to máme? Na čo to funguje? Aká je zodpovednosť
0: ľudí? No, ja mám ešte jednu otázku, potom pôjdem dole, že, či máte aj vy nejaké otázky. A tá moja posledná otázka v tejto fáze je táto. Ty si povedal, Rastio, že jedným z dôvodov týchto problémov je e, anonymizácia vôbec verejného života, toho, kdo vlastne rozhoduje, kdo vlastní všelijaké firmy, alebo všeličo, kdo vlastní vlády a takéto uh, No A to je podľa mňa veľmi dôležitý bod, že prečo, prečo získajú dôveru nedôveryhodné stránky a ľudia? Prečo to tak je? A prečo tí dôveryhodnejší strácajú dôveru? Asi preto, že tu dôveru nevzbudzujú asi preto, že ľudia majú pocit, že sú čo, klamaní? Alebo že sú podvádzaní? Že je všade korupcia? Že v skutočnosti síce oni volia, ale potom sa tí mocní tam dohodnú s tými, onými finančnými skupinami, nevieme s kým. V skutočnosti svet riadí takáto klika, takýto dojem vzniká. Ja. A keď má človek takýto dojem, tak prečo by... Tak je asi zase v niečom pochopiteľné, že si povie, že aha, tak toto je ten západ vysnený No, tak potom to není nič moc. A teraz, je to už tak? Je to už tak, že ak sa teda rátame za, za prívržencov Západu, čo sa teda my traj, rátame, je to už tak, že Západ stratil v tomto zmysle morálnu legitimitu, alebo že ju stráca a práve preto naberajú extrémisti aj váha Ruska a všetko toto? Je to tak?
1: A poprvé, ja, sa neci, ja nie som prívrženec západu. Ja sa, sa cítim byť západom. Ja verím v desatoro. Ja som katolík. Jednoducho som vyrástol v konzervatívnom katolíckom prostredí. V dieckom. Môj starý otec vždy bol hrdý na svoju prácu, na svoje pole. Na to, čo dorobil. Nechcel od nikoho nič. Jednoducho chcel to, za čo sa on zaslúžil. A verím, to je aristetolovský princíp. Ja som s ním seba identifikovaný, nie som jeho prívržencom. No, že klamať sa nemá, kradnúť sa nemá, podvádzať sa nemá. A už keď sa to v dobrej spoločnosti niekomu stane, tak má za to pikať a minimálne sa má za to hambiť. A po druhého pri tom chyťa, a, a predos, dosť presvedčia, tak má za to aj Dobre, A teraz no a k tej otázke No a tej otázke, že ako je to s tou dôverýhodnosťou. My doplácame na to, čo je veľkým benefitom slobodnej spoločnosti. A to je nekonečná diskusia o všetkom. Čiže všetky chyby, ktoré sa dejú, a ideálna spoločnosť neexistuje. Ide- existuje len spoločnosť, ktorá má korektívne mechanizmy, ktoré ho posúvajú ďalej, alebo ktorá korektívne mechanizmy nemá. Autokratická spoločnosť. História ukazuje, že spoločnosť s korektívnymi mechanizmi, a dneska je liberálna demokracia taký typ spoločnosti, je prosperujúcejšia a dlhodobo udržateľnejšia. A z tohto pohľadu my ale platíme cenu za tú liberálnu spoločnosť, že diskutujeme o tých chybách až, až do zničenia, ale zároveň niektoré chyby, ako keby sme kumulovali a nevieme ich vyriešiť a tým pádom sa zaciklujeme do takého zakliatého kruhu. Aby sme tento zakliatý kruh rozťali, ja som presvedčený, že musíme deanonymizovať uh, proste všetko. Spoločnosť musíme deanonymizovať. Vola kedy spoločnosť bola kompletne uh, deanonymizovaná, pretože každý vedel, kto šije topánky, kto šije sako. Keď urobil topánky zle, a som odbaťu nikdy viacej. Kúpim si od iného. Uh, keď sako nie je také. Jednoducho, a teraz to len trošku ako sprehľadňujem argumentom, uh, samozrejme ja chcem vedieť, že keď štát zadá niekomu tender, to je vlastník, keď to urobí dobre, aby sme boli na to hrdí, aby sme si povedali, tak tomu to treba dať aj druhú zakázku, aj treťu, ale keď to posere, aby sme vedeli, kto to poseral, aby už v živote žiadnu zakázku nemohol dostať, tak ako je to v bežnom živote. A nie to, že sa nevme dopracovať k ciperskou, panamsko, kajmanským, ktorý ani divá svíňa, nevia a umie sa to tým, že však to bolo všetko v súlade so zákonom. No dočerta s takým zákonom potom v takom prípade. A táto frustrácia, ktorá keď sa nevyrieši, tak potom vyvoláva zakliatý cyklus. A tým, že máme benefit slobodnej spoločnosti, ktorá donekonečna o tom môže debatovať, tak donekonečná debata nie je možná, lebo dosiahne istú kritickú hranicu frustrácie, pri ktorej potom nastupuje extrémizmus, ktorý
0: vyvolá zdanie, že to vyriešim. Ale v živote ešte nič nevyriešim. Problém je, že tento spôsob, alebo tento systém, ktorý si práve popísal, že je, je vyhovujúci pre úzkú skupinu tých, ktorí z toho majú výhody. Ano. Ktorí ale zhodou okolností sú tí najmocnejší. Tak ako sa dá toto z ich rúk vyrvať.
1: No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, ktorou, ktorou sa duševne zaoberám každý deň, ale na to jedna jediná odpoveď. Na to je jedna aj iná odpoveď. A ty si už raz povedal v nejakej debate, keď sme boli pred 100 rokmi spolu, že vieť, ako, môžeme my tu salónne diskutovať a hľadať 100 riešení. Čo treba? Čo treba urobiť je, treba ísť a robiť to. Jednoducho. A to sa nedá inak, len ako proste ísť a, do verejnej politiky a snažiť sa presadiť také riešenia. Ja... A, na to nie je iné riešenie, ale... Bohužiaľ, mňa, mňa toto nikdy nelákalo,
0: lebo tá cena za to je dnes je, je obrovská. Jaro, je stráca Západ ako taký vočech ľudí, ľudí na Západe. E, legitimitu?
2: To je naozaj náročná otázka. Ja si osobne myslím, že nie. nie. E, pretože nie. videli ste niekto, niekoho, že ja neviem, ostal som nezamestnaný alebo chcem zarobiť viacej, tak idem... E, do Moskvy, alebo idem do, do, do Ruska, alebo na Ukrajinu, alebo do Kazachstanu robiť, alebo jednoducho pre všetkých nás tu v našom priestore, ale aj v celom európskom priestore jednoducho je, je, je západ synonymum spokojného života. Aj na Slovensku, ako v porovnaní s krajinami na východ od nás naozaj, ako ja nehovorím, že sme tu v nejakom úžasnom socioekonomickom priestore, kde si žijeme neviem, ako nadšandardný životný štýl, ale v porovnaní s krajinami na Východu sme na tom veľmi dobre. Veľmi dobre. A, a keď niekam chceme ísť, tak ideme na Západ. Ideme na Blízky Západ alebo na ďaleký Západ, do Spojených štátov, do Kanady, e, ale nikto z nás, nikdy som nepočul, že by išiel zbierať jablka do Ruska, hej? keď už musí niekde odísť. Ale išiel do Talianska. Jednoho takáto je realita. My vieme, že na Západe je demokracia, my vieme, že na Západe je dobrá ekonomická situácia, my vieme, že na Západe nám v podstate, zjednodušene povedané, nič nehrozí, aj keď vieme, že tak sú samozrejme rôzne aspekty, ale jednoducho v porovnaní s tým, e, vieme, že na západe je dobre zdravotníctvo, že jednoducho, že tá situácia je tam v poriadku. A... Prečo
0: potom na tom západe e, rastie e, radikálny, alebo jaký extrémny, e, šanca, že, že v Rakúšku vyhra radikálny alebo extrémny prezident, že vo Francúzsku vyhrá Le Penová, že v Amerike vyhrá Trump. Prečo na tom západe, ktorý je takýto, ako si popísal, čo je? Sú stále úspešnejšie skôr antizápadné prvky. To
2: nie sú antizápadné prvky. Trúdia, keby im čokoľvek z toho, čo som imenoval, zobrali, okamžite prestanú podporovať tých ľudí. Oni to považujú za dané, akože za istotu. Toto je naša istota. Ale tí ľudia, ktorí si spomenú, alebo tie názory, ktoré sa presadzujú, ponúkajú také jednoduché riešenia, ľúbivé riešenia, tak ľudia majú tendenciu jednoducho tým ľúbivým riešeniam veriť. Ale v momente, keby tí ľudia sa dostali čiastkovo k moci, čiastkovo, lebo keby sa dostali výrazne k moci, bol by veľký problém. A dostali by sa čiastkovo moci a začali by nerealizovať to, čo nasľubovali a nahovorili, tak by ľudia im prestali veriť. Čak ja sa nebojím nejakého kotlebu, lebo už ľudia dneska vidia, že jednoducho celá tá jeho vysnívaná rozprávka, ktorú hovoril, ako vyrieši romský problém, ako všetko zabezpečí, Šak sa pozrieme, celá jeho rodina pracuje na vúdske, jednoducho prišli u eurofondy, situácia socioekonomická v celom Bansko-Vistrickom kraji klesa práve kvôli tomu, čo tam on realizuje. A on ešte chvíľočku môže klamať, ale reálne sa dokáže, že... Akože ano, ale to je nevôžiť. troška
0: anekdotický príklad, ale ja sa napríklad, a to ja by som, keby som bol v Amerike, tak ja by som dlhodobo volil skôr republikánov ako demokratov, ale ja sa, ty spadlo, že ja sa ja, ja sa bojím, že Trump vyhrá.
2: Nevyhrá to. No. Ale
0: keď vyhrá, neď no. o to, či vyhrá, ale že bojím sa toho, čo, čo reprezentuje, čo hovorí. Vieš, čo, čo, ja čo Ja si
2: myslím, že... Ako myslím si, že nevyhrá, ale keby vyhral... O tak som presvedčený o tom, že jeho reálna, tá mašinéria administratívy štátov amerických ho tak uprace, že jednoducho neurobi nič z toho, čo dneska ako vyvoláva na tých svojich zasadnutiach, stretnutiach s potenciálnymi voličmi ale v rámci kampane, pretože jednoducho k tomu nepripustí. Jednoducho to, že dneska som čítal nejakého vyjadrenia, ktoré boli proti Cameronovi a podobne, garantujem ti, že prvý telefonát by bol Cameronovi a prvé stretnutie by bolo s ním a, a, a britsko-americké vzťahy by boli nenarušené, lebo jedna vec je tá, čo hovoríš, a druhá vec, čo tá reálne ako pustí do akého, do akého priestoru.
0: Počkaj, ale iba jednou vetou, k tomu sa ešte vrátim, že všelikto, všelik kedy kandidoval aj v tej Amerike, aj za demokratov, aj za republikanov, aj všeliký uletený, aj tak. Ale že, že by išiel vyhrať za tú svoju stranu nomináciu tak takýto nejakým spôsobom uletený, to si nepamätám. Ja si to teda za svojho života nepamätám. A to asi niečo hovorí
2: u nás, zjednoduším to, aj keď som to chcel povedať pri nej príležitosti, keď si spomínal to, že e, však tí Rusi nešli nikde, kde je NATO, tak jednoducho to je garancia, aj? Tak ja som ti na to chcel povedať tú vec, že, že oveľa lepšie pre Slovensku republiku by bolo, keby všetci naši susedia boli buď v NATO alebo v Európskej únii ideálne v obidvoch. A ten človek, ktorý by to mal prvý tvrdiť, predseda vlády, povie, že on nechce, aby Ukrajina bola ani v NATO, ani v EU. Niečo, čo je ľubivé pre ľudí. To sú tie trampové vyjadrenia o Putinovi ako o veľkom človeku a jednoducho niečo iné. Sa jednoducho. Ale v realite tá naša vláda pod tým našim predsedom vlády robí všetko preto, aby tá Ukrajina prišla čo skôr k členstvu v EU a skôr čo najskôr aj k v NATO. Lebo jednoducho máš vec, ktorú komunikuješ a máš vec, ktorú reálne robíš. Čiže
0: ty tieto, tieto prejavy, podľa mňa prejavy troška aj takej dekadencie alebo úpadku západu, nevnímaš ako také vážne?
2: No, keď sme hovorili o Trumpovi, tak som presvedčený. Le Pen je, je, je iná situácia, ale tam som jednoducho presvedčený o tom, že tá veľmi vyzretá spoločnosť vo Francúzsku nepripustí takúto alternatívu.
0: Raz je, tak, je to takéto upokojujúce? Mne sa nezdá, ale čak povedzme. Nie, po, po, pojem ti, čo sa zmenilo a prečo je to možno tak. Dve, dva
1: faktory by som povedal, že sú dôležité. Prvý je to, že viac a viac za posledné roky sa nám tá politika dostáva každý deň k randejkám, k obedu, k večeri, na postele. To predtým nezvyklo tak bývať. Zober si, čo ja viem, len v 70 rokoch, 80 A čo sme vedeli? Internet nebol. Bola jeden kanál, kde chodili večerné správy.
0: Kontrolované. 15
1: minút kontrolované. Ale aj keby na západe si zoberme, načak no, aj v Rakúsku, alebo v Nemecku, čo bolo, ako nebolo kontrolované, ale tiež bol normálny raz kanál, deň. raz za deň boli nejaké správy, boli nejakí zahraniční spravodajcovia, ktorí referovali s niekoľkodňovým omeškaním a dneska proste máme koľko z vás proste má pustenú telku, 3 ČT24, CNN, ja neviem čo, BBC World a, a tieto spravodajské stanice, kde tá politika ide permanentne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni to ide a Člo, človek má takú, taký pocit, že, že také je naliahavosti. A navyše, média sa stavili oveľa viac biznisom, ako boli predtým. Predtým bol väčší podiel veľernoprávnosti, čiže nebola taká snaha a, takého Zauja, polovania bulvárne, na, 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 na bulvár. Na, že dochádza k bulvarizácii, k veľkému zjednodušovaniu, masovému ohlupovaniu a permanentnému exponovaniu ľudí. A oni majú pocit, že, že ak by som to mal fúrd riešiť. Ako, však sa mňa to týka, veď to každý deň vidím. Ja to chcem riešiť. A princíp zastupiteľskej politiky je taký, a vôbec liberálnej demokracie, nie je taký, že, že ja ako volič mám každý deň niečo riešiť. Však ja mám svoju robotu, ktorej sa mám Svoj venovať. Život. Lekár má riešiť, učiteľ má učiť. A, proste, a neviem čo, každý máme svoju vec, čo robíme. A nemôžem každý deň sa zaoberať Proste všetkým zlým zdravotníctvom, zlým školstvom, zemetrasením v Ekvadore a ja neviem čo, že, že tam sa narodila mačka s dvoma hlavami, a, alebo ja neviem, holúb zniesol 30 vajec. Proste a toto permanentne, permanentne po- pomiešané priority, hierarchiu. A každý deň a dneska, ako a ľudia povedia, no nie, ale my každý deň to chceme hovoriť. My chceme hovoriť tomu politikovi, čo má robiť. Ale to sa nedá jednoducho, pretože politika neexistuje, Neprináša riešenia, ktoré riešia veci za deň. A toto prináša živnú a... pôdu pre Ži... takých globálzných a... Áno, nejaký? a do politiky to spôsobilo to, že politika sa rovnako bulvarizuje. Politika 50., 60., 70. roky mala svoje latky, mala svoje tabu. Boli politici, ktorí, aj keď v Amerike, keď si zoberme si ten americký príklad, boli veci, ktoré by normálny, slušný americký politik nikdy nebol povedal, alebo by to nikdy nebol použil na svojho partnera, lebo to by bolo tak, ako... Prirovnám to, aby to bolo ľahšie pochopiteľné. Máme akúsi normu, že keď si pozviem na večeru rodinovo, priateľov k večeri, tak negrgám, neprdím, nemlaskám, nevylievam omáčku na obrus, neutieram si obrusom ústa. Proste máme nejaké také normy, máme nejakú latku. A tá latka je v keli V politike je v keli jednoducho. Grgám, prdím, oblievam sa omáčkou, aby som zaujal, vylejem si ten kýbel na hlavu s tým šampanským jednoducho a takáto je dneská politika. Prinesla bulvarizáciu, pretože ho máme permanentne. Tá, tie témy sú, sú nám permanentne prinášané a ľudia ako keby chceli permanentne riešiť. Ale princíp liberálnej demokracie toto nie je. Princíp je ten, že raz za 4 roky sa snažím si vybrať tých najmudrejších správcov mojej krajiny, ktorým vkladám dôveru, že ho 4 roky budú správovať dobre. A keď už nebudem s tým spokojný, tak budem voliť iných a tak ďalej. Ale nie, že každý deň im budem hovoriť. A teraz sa dostávame do takých absurdností, že hnutie za, za, za denné referendum, alebo pomaly, že, že však, však budeme každý deň na, na to, čo hlasujem. Však je ideálne je každá domácnosť, bude mať internet. A my budeme každý deň, ako ráno sa zobudím a k úraňajkami vybehne Otázky? na nejakom pade, voľa, aké oné, sada 20 otázok, že áno, alebo nie, čo chcete. No ale tak preboha, tak... Tak to je koniec liberálnej demokracie ako takej. Ale povedzte mi úprimne, keď budete mať rakovinu hrubého čreva, tak ako to budete riešiť? Že, že, že rozpošlete svojim všetkým facebookovým kamarátom mail, mám rakovinu hrubého čreva, poradte mi, že čo to. A, ako, a ten doktor tam bude stáť a bude si čítať odpovede vašich 500 kamarátov, že kde má rezať, alebo či má rezať, alebo to polievať savom, alebo prikladať bylinky, alebo ja neviem, zaklínať, alebo tam pozve šamana. Že sa taká spoločnosť pre Boha dopracuje? Však ako, keď si každý myslí, že vie všetko a každý deň sa k tomu mám vyjadrovať, tak...
0: To si teraz povedal, to si teraz teda zúžil na... Nie, že zúžil, to je, to je jeden z aspektov, tieto médiá, respektíve vôbec ako, ako sa verejne diskutuje, ale ja ešte raz poviem, že aj v samotnej Amerike je, je veľká diskusia, že tí, tí Trumpovi voliči volia ho preto, lebo sú sklamaný, frustrovaný, neviem ako z toho republikánskeho establishmentu, teda z tých, ktorí sú takí ja poistov frustrovaní. Čiže to nie je ja to, nie poviem, nie poviem, toho, ja, že stále to v televízii. Som, som
1: jednu vec. Tento spôsob priniesol taký typ politiky, že proste kampaň je permanentne negatívna. Neexistuje nejaká pozitívna politická kampaň. A to aj u nás funguje, aj v Amerike to funguje tak, že každý politik ide do kampane, čo všetko je na hovno, proste. A zobúdzaš sa ráno s tým, že život je proste peklo. A ten súboj je o negatívnom vymedzovaní sa, ani o pozitívnych víziach, lebo tá bulvarizácia, to je viacej sexy. A u nás si zoberme túto debatu, čo bola k programu vyhláseniu vlády. To bola debata, po ktorú, keď si človek normálny pozrie, tak sa ide obesiť, alebo zastreliť, lebo má pocit, že všetko je na hovno, nefunguje to, aj tak to nikdy nebude fungovať a nikdy to nefungovalo ani. A proste toto prináša frustrujúcu úroveň diskusie. A frustrujúca diskusia prináša frustrovaného voliča, ktorý v istej fáze proste dosiahne kritickú limitnú hodnotu a príde chlapi, ktorý sa trafí do tej zakázky, ktorý sa im zdá, že má gule, ktorý však on to povie tak, ako to ja cítim, že to je všetko na hovno. konečne on to tak povie. A to je výsledok tej nekonečnej, negatívnej, frustrujúcej debaty. Viete, čítal som to ako... Ja to občas mám s cerou, také debaty. mám 30-ročnú ceru, ktorá, ktorá má frustráciu, že toto leto nebude môcť ísť do Chorvátska k umoru na dovolenku, lebo si kúpili byt a nevíde im na dovolenku. A ja hovorím, ja mám 51 rokov. Som myslím celkom kariérne úspešný človek. Spokojný som so svojím životom. Ja som posledných 5 rokov nebol na žiadnej dovolenke vôbec. A keď som bol taký ako ty, tak som chodíval na dovolenku no k mojej starej mame, kde sme s tebou, keď si bola malička, som ťa nosil na chrbte, robili sme si ohník pri vode, ja som chytal ryby, tie ryby sme si opekali, hrali sme karty s mamou. A to boli naše najkrajšie dovolenky. A ty máš frustráciu z toho, že si nemôžeš na Facebook zavesiť voľakú fotku nejakej exotiky. Však majú gule a zavesí exotiku, že si opäká, že rybu, ktorú si, si chytil pri hrone. Však
0: ako kdo to robí pre Boha. Neviem, Veď víziu. Neviem, či sú v hrone ešte ryby, ale možno sú. Však viac uh, ako predtým. Uh, uh, som rád, že sme zase dospeli k tomu, že za väčšinu z týchto vecí môžu média. A ich bulvarizácia. A osobný. Uh, tak, uh, nejaká otázka. Ja
4: Dobrý večer. Všetkým prajem. Prišli sme s kamarátmi z krajného východu do Sobranec. To je asi 12 kilometrov od slovensko-ukrajinských hranic. Si počuli, je blízky východ a potom je krajný východ
0: a to sú Sobranec. Zaujímalo by
4: ma, prečo nie sú na tej hranici, ktorá tvorí už aj šengenskú hranicu nejaké zahraničné vojska, respektíve NATO. Možno by sa vyriešili niektoré iné veci s pašovaním cigárie, teda kontrabantu a, Aj ľudí. a ľudí hlavne. Ano, a že by sa to poriešilo. A ďalej má ešte zaujíma, či je vhodné, aby minister zahraničných vecí Lajčák chodil do Moskvy za jeho rezortným kolegom a informoval ho o uberaní Slovenska, o, ako predsedajúcej krajiny Európskej rade, akým smerom sa bude Sobr- Slovensko uberať.
0: Dobre. Ďakujem. Tak to sú dve také skoro takéže zainteresované otázky. Tak prvá otázka asi na diplomata, že na, na krajinom východe nie je dobre obránená hranica.
2: Herom, ja to Diplomata posunul na no. uh, Mám rád Sobrance, lebo keď som býval v Palúce a na Duhom pri Michalovciach, tak som chodeval s mojim otcom na polovačku do toho regiónu aj aj na hranicu, takže mám k tomu veľmi blízko. Otec robil na lesnom závode tiež v Sobranciach, takže poznám to veľmi dobre a veľmi rád sa tam vždy vraciam pozerať priateľov. Otázka, od odpoveď na vašu otázku je relatívne jednoduchá. Vojska Severoatlantickej aliancie, rozumej vojska členských krajín, sú vysielané tam, kde... Rozhodne Severoatlantická rada, to znamená aj Slovenská republika, o tom, že by tie vojska mali byť vyslané na základe žiadosti niekoho. Keby Slovenská vláda, respektíve Slovenská republika, oficiálne požiadala, tak ako to urobilo napríklad Polsko alebo po Balte, že by chcela mať nejakú jednotku s nejakým konkrétnym cieľom na našej východnej hranici, tak s vysokou pravdepodobnosť by bola táto, by bola táto žiadosť schválená a e, vojska severoatlantickej aliancie v e, rozumnom počte podľa toho, aká by bola požiadavka a cieľ, by tam mohli byť e, vyslaní. Nemyslím si, že by tam realizovali tie úlohy, o ktorých primárne hovoríte, to znamená e, stráženie e, šengenské hranice. Na to sú iné zložky a môžem povedať, že naozaj tá naša východná hranica je relatívne dobre e, strážená, ale určite už len samotná prítomnosť e, e, takýchto zložiek niekde v tej oblasti. Máme tam aj nejaké vojenské jednotky, ktoré, ktoré tam sú základne tak už len takáto prítomnosť by, by určite zvýšila bezpečnosť v regióne a neznižila.
0: Iba, iba doplním, že ty si povedal, že je relatívne dobre bránená tá naša východná hranica, no tak ono je to tak relatívne, že, že preletí tady vrtulník a zistíme to, až keď padne na území Slovenska, no, že tam vôbec preletel. Práve
2: preto som povedal relatívne, lebo no, to, to, to nebolo to, iba o tom vrtulníku, ale aj o tom malom lietadle, ktoré tady preletelo a verím, si, verím že práve tie modernizačné projekty, ktoré sú práve rozbehnuté, by mohli zvýšiť chránenie tej, tej vzdušnej hranice. Okay, a druhá
0: polovica otázky bola, že prečo náš minister zahraničných vecí chodí do Moskvy, čo, informovať? Informovať ruského ministra zahraničných vecí, že čo my budeme robiť ako predsednícka krajina EÚ? Čo, je to zrada? Je to správne? Je to nesprávne? Čo to je?
1: Ja poviem krátko k obidvom. Prvá, súhlasím úplne s Jarom k tomu, že tam lietajú vrtulníky a cigarety a tak. Poveďte mi, vy, kto tam žijete, že tí, ktorí tam žijú, veľmi dobre nevedia o tom, že tam vrtulníky lietajú a že sa tam cigarety pašujú. A myslím si, že aj všetci veľmi dobre vedia, kto to robí, aj koľko z toho má, aj všetko. Na to nepotrebujeme nijakú raketovú vedu, ani nejakého Einsteina, ani nejakého amerického generála. My to vieme veľmi dobre. A na to nám nepomože ani, keď tam príde brigáda americká, jednoducho, pretože ak budeme pokračovať my ako takí malí podvodničkovia, ktorí si umývajú ruky nad tým, že ťa sa radšej nebudem, lebo keď sa budem do toho starať, tak my ešte tam tí mafiáni rozbijú hubu. Na to, je, na, to, na to sú podľa mňa dva lieky. Prvý liek je ten, toto je vec policie, finančnej policie a našich vnútorných orgánov, tieto sú také, a to je ponaučenie napríklad z americkej vojny proti Al Caponemu a mafiánskym zložkám. Musíte mať políciu, bo nestačí vám len čestná polícia, ale keď tam ste 15 rokov veliteľom, no tak za 15 rokov zlomia aj veľmi tvrdé dubové porisko jednoducho. V krajinách, ktoré mali takéto problémy, sa to rieši tým, že sa rotuje jednoducho. Nemôže byť usta- usadená voda. Jednoducho permanentne musíte obmienať ľudí, ktorí majú skúsenosť v takomto teréne, aby sa nemohli vzniknúť spojivka, kde potom ruka ruku myje a potichu sa to nejako modrha a zatútle, lebo však sa povyplácajú všetci a zrazu ten, kto bol celý život platený z verejných peňazí, má také drahé auto a ven takú výľu postavenú a neviem čo všetko. A ešte popri tom aj previerku dostane, čo už nechápem, ako je možné. A jednoducho Fungujúca fungujúci vnútorný enforcement, Ale ku tomu, čo by bolo veľmi dobre, a to vidíme napríklad s náporom nelegálnych migračných tokov. A diskusia o tom začala sa. Nie NATO, ale Európska únia. Európska únia si vytvorila na to nástroj, aké si ochrany Schengen, bola sa to Frontex. Má to skôr policajný charakter ako vojenský charakter alebo policajno-kvázi vojenský charakter. Je to vytvárané z členských štátov na nasadenie iných členských štátov na ochranu šengenskej hranice. Ja si myslím, že toto je budúcnosť, na ktorú sa treba pozrieť poctivo a povedať si, každá vonkajšia hranica by mala mať okrem domácej policajnej zložky aj zložku Frontexovú, ktorá by plnila dva účely. Poprvé, aj by sa trošku pozerala na tie naše také malé lokálne domáce skorumpované prsty, a dávala by trošku pozor, pretože keď tam pošlete francúzského veliteľa, tak ten si ťažko nechá takéto niečo urobiť a, a tak ďalej. A, k
0: tej druhej a k tej otázke druhej bude otázke... pikantnejšie, lebo on je podriadený, ministra Lajčeva. Ja na to poviem, ja nemám spokojný. problém
1: s tým. Ja, ja som spokojný, sa poznáme sa, veľmi dlho, sa poznáme od roku 1993, keď sa vrátil na ministerstvo, máme veľmi dobrý vzťah, aj veľmi otvorený vzťah, aj veľmi čestný vzťah. Ja nesúhlasím s tým v princípe. Ja si myslím, že do Moskvy má ísť. Ale tu si treba povedať, že čo do tej Moskvy ide, viete. My Moskvu sme nikdy nevnímali ako nepriateľa. Pred vstupom do NATO, keď sme tesne pred podpisom ratifikačného protokolu, rada NATO nám povedala "Choďte do Moskvy, a vysvetlite im všetky vaše argumenty, prečo vstupujete do NATO, ako si to predstavujete, ako, ako proste toto všetko je. Aj informujte o tom, o čom sme tu rokovali. Kľudne o tom informujte, pretože oni k nám sa stávajú nepriateľsky, oni stále nám vyhadzujú na oči, že my máme, rozširujeme sa k ním a máme také úmysly. Choďte a povedzte im, aké sú vaše úmysly, že vy nevstupujete do NATO za to, že nenávidíte Rusov. Ja som absolvoval niekoľko takýchto rokovaní v Moskve, ktoré boli veľmi otvorené a dokonca boli aj veľmi tvrdé mnohokrát keď som my preto, 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 preto. A po konci rokovania vám poslal dozadku a povedal, nie, vy osobne nenávidíte Rusov a vy, keď vstúpite do NATO, my vás budeme považovať za svojich nepriateľov. Teba tá bola vybavená. My nechceme, to není hra z našej strany, že Moskva je náš nepriateľ. My chceme mať transparentnú politiku voči Moskve, čo neznamená ale, že nemáme mať nastavenú látku, Že keď tá minister pôjde, že im nepovie, čo sa nám nepáči, že anexia Krimu je nepriateľná pre nás, že informačná vojna, ktorú vedú, je nepriateľná pre nás že to je nepriateľské správanie a tak ďalej. Čiže to je ministrová povinnosť ísť a povedať, my konáme takto, vy pre nás nie ste nepriateľ, ale vadí nám, čo robíte vy proti nám a my to nechceme akceptovať.
0: Ďalšia otázka? To nevie, hmm. že či to tak naozaj je, to nevieme zatiaľ.
1: Keď budem pri... Ja vám, keď skončíme, tak vám poviem, o čom boli moje rokovania, ale nemôžem hovoriť o rokovaniach iných.
4: Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať, tá otázka vyznie ako v tí, ale čo všetko stojí v ceste tomu, aby sa Rusko stalo členom NATO?
0: Dobre. No, kto odpovie? No
2: Tak v prvom rade by Rusko muselo požiadať o to, aby mohlo byť členom, že chce byť členom Severoatlantickej aliancie. Washingtonská zmluva ako relevantný dokument hovorí o tom, že ktorákoľvek krajina, ktorá prejaví záujem vstúpiť do NATO a je na európskom území a spĺňa kritéria, ktoré hovoria o ochrane ľudských práv, o spravodlivosti a o vyriešených územných otázkach so svojimi susedmi môže vstúpiť do severoatlantickej aliancie. Čiže keď hovoríme, čo všetko tomu bráni, tak v prvom rade by Rusko takúto žiadosť muselo dať. V druhom rade by muselo mať vyriešené územné spory so svojimi susedmi, kde sa práve Rusko pričinilo o to, že ich nemá. Vyriešené práve kvôli tomu, aby tie krajiny nemohli žiadať o členstvo v NATO, O to sme inak dneska nehovorili, že napríklad taká, také Gruzínsko alebo Ukrajina, ktoré chcú vstúpiť do NATO, dnes sú vlastne blokované pravidlami, lebo majú nevyriešené územné spory s Ruskou federáciou. Čiže toto, no a potom samozrejme by NATO, ergo členské krajiny hodnotili, či Rusko splňa tie ostatné otázky. To znamená rúlo teda právny, právny štát, ochrana demokracie, No a, a na základe toho by sa rozhodlo.
1: 90. aj za 2000 rokov mnoho, mnoho, mnoho debat bolo, mnoho debat, kde sa hovorilo o členstve Ruska v NATO. Myslím si, že na strane NATO v 90. rokoch bola veľká otvorenosť takejto myšlienke. Ja sám som bol pri niekoľkých konzultáciách, kedy aj počas mojej konzultácie v Moskve, ja som im hovoril, môj argument bol, pozrite sa, a prečo vy vnímate koniec studenej vojny ako porážku Ruska? A, lebo oni to tak stále dodneska tak vnímajú, že pád Sovietskeho zväzu bolo najväčšia tragédia v histórii. Ja som, môj argument bol taký, že studená vojna nebola vojna Američanov a Rusov. Studená vojna bola vojna princípom. Liberálna demokracia versus komunistická autokracia. Veľmi jednoduché. A komunistická autokracia prehrala, pretože skolabovala, pretože bola neefektívna, lebo neefektívny systém nemôže, tak ako fazula nenarastie do neba, ako kolegy sa pučila jednoducho, nenarastie a komunizmus skolaboval. A hovorím, koniec studenej vojny je absolútna fantastická príležitosť pre všetkých slobodu milujúcich Rusov. A pre keď sa pozrieme na globálny vývoj, a už tá dynamika globalizácie bola jasná v 90. rokoch, aj výzvy, ktoré to prinesie, vždy som hovoril, kto je pre vás najprirodzenejší spojenec? Je tým, hádam, Európa je predsa len civilizačne vám bližšia ako celý zvyšok sveta. Predsa sme, napriek tomu, že to je ortodoxná skôr byzantínska kultúra, nie je Aristotelovská západná kultúra, ale napriek tomu je stále bližšia ako, ako mnohé iné. A mnohí nad tým ako keby aj uvažovali, len bohužiaľ obávam sa, že taká predstava tá imperiálna, autokratická predstava prevážila v Rusku a dneska táto debata je úplne, úplne mimo taniera. Len jedno doplním. Na to, na rozdiel od EÚ, EÚ má relatívne definované kritéria na vstup. Máte kapitoly, to je taký tickbox, box, ako, že ako nákupný lístok. Keď vstupujete do EÚ, keď už prelomíte tie politické bariéry a že už sa rozhodnú o tom, že ste asociovaná krajina a začnete proces, Viete cez taký veľmi únavný technokraticko-negociačný proces, na ktorom si odškrkávate áno, áno, nie, do kedy, áno a tak ďalej. Na to toto nemá. Ja to na to prirovnávam k takému, takému, to je ako láska. Lebo ísť za niekoho bojovať, to je podobné, to je emócia. Musí byť o tom presvedčený, že on si zaslúži, aby som išiel za neho. Lebo však idem bojovať, tak môžem umrieť. A čo je viac ako umrieť? Nič nie je viac ako umrieť. A v tomto mnohí povedia, no ale však ja splňám všetky kritériá. Prečo tá baba so mnou nechce chodiť? Má meter 80, a, BMI, ja neviem, 20 nie, ho mám vlasy, nejako ja. Proste formálne zahrábam, urobím si tick box, splňam. No, aj tak ma nelúbi. No jednoducho nelúbi a hotovo, tak ako vymalované. Koniec debaty. A na to je tento typ inštitúcie a v tejto fáze obávam sa, že akokoľvek, aj keby sme teoreticky toto všetko ostatné odhodili na bok, a zaškrkali všetky políčka, že áno, obávam sa, že aj tak by to bolo nie.
0: Dobre, na tejto strane, áno.
4: Uh, dobrý deň, tak ja by som sa chcel spýtať na ten vývoj verejnej mienky ohľadom na to, aký je vývoj tej vernej mienky už od uh, pádu
0: komunizmu. Uh-huh. Teda na Slovensku popularita na to rastie, klesá, alebo ako to je so stotožnením sa ľudí s tým, že sme členmi. Asi tak, že?
1: Sú, sú údaje, aj sú dostupné, aj sú vygooglovateľné, robia sa takéto prieskumy a dokonca nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých iných krajinách. A najlepší, a už Slovensko nie, je za posledné roky tam zahrnuté bol ten, tie transatlantické trendy, odporúčam hodiť do Google transatlantické trendy a vyhodí to štatistiku za niekoľko rokov, niekoľko kľúčových krajín na to. Vrátane Slovenska, Slovensko asi za posledné dva roky z toho vypadlo, ale za tých 10 rokov predtým sú tam každoročné štatistiky. A nie len na to, že aká je podpora to, ale tam je celá sada zaujímavých otázok. A dneska posledný výskum, ktorý bol robený, Jarko, ty si bol na tej prezentácii, to všakto ešte asi ty si rozbiehal ten, ten výskum, bol veľmi zaujímavý. Na Slovensku stále je relatívne vysoká podpora pre NATO. Stále. A keď sa vrátime k tým číslám, o ktorých Jaro hovoril, um, ktoré sme začali možno sledovať tak podrobnejšie v 1998, 1999, tie čísla boli nízke, ale závisí, akú otázku sa spýtate, viete, lebo takú otázku aj dostanete. Z toho obdobia bola jednoduchá otázka. Ste za to, aby Slovenská republika bola členským štátom Severoatlantickej aliancie. Niekde, keď, čo, keď som to ja mal v rukách, tak minimum sme mali 28%, si myslím, potom sme rozbejli celkom takú solidnú edukačnú, komunikačnú kampaň, vysvetľovacú veľa sa chodilo, politici o tom hovorili, ste sa pracovalo s verejnou mienkou a vyliezla, tieto čísla vyliezli niekde na 58% zhruba v dobe vstupu do NATO, čiže okolo roku 2004. Dneska stále si myslím, že podporujete myšlienku, že Slovensko by malo byť členským štátom, NATO je stále viac ako 60%. Ak máme odpovede 1, 2, 3, 4, 5, kde 1 a 2 je súčet toho, že určite áno a pravdepodobne áno, tak sme niekde okolo 60 Čo je zle, je ale to, kvôli čomu sme, to je ten čierny pasažier. A keď sa dostajme do sady otázok, ale že čo ste ochotní aj urobiť vo vzťahu k ostatným, tak tam vychádzame veľmi zle. Tam Slovensko vychádza v porovnaní s ostatnými štátmi veľmi zle. Čiže že aj áno teda, že, že chceme, ale že keď prídu otázky na to, že čo ste pripravení urobiť, no tak tam to už vyzerá veľmi zle. Tam Slováci sa tak stiahujú do myšacej diery.
0: Ešte jedna otázka, Agia? Nech sa páči.
1: Dobrý de, ja chcem len nadviazať na to, čo tu na kolega hovoril, že robí sa nejaký <coughs> prieskum, aké sú vlastne nálady v, priamo v armáde uh-huh. v tomto smere. Lebo Am- určite tam je kopa starých dôstojníkov, ktorí v podstate urobil úplný názorový kotrmelec. Predtým premietali tie filmy a teraz zrazu sú v podstate v tom veku, že sú e, v tých najvyšších
0: pozíciách. Dobre, to je, to je otázka, ešte moment, to je otázka na, teda, v samotnej armáde, ako to je, ak teda ešte sa, sa dá na Slovensku hovoriť o armáde. Tak, asi sa dá. Ešte je nejaká otázka? Áno? Ešte nejaká otázka? Áno, ešte Toto tu. Je Dáme si dve otázky naraz, to... sekundu. No to... A je možné, že by nás dokázali na to vylúčiť? Dobre. Tak, to sú dve otázky, ešte jedna? Nie, tak nie, tak e, k tej prvej Rasťo?
1: Možno k tej prieskumu by bol k armáde povedať skôr e, jaro presnejšie čísla. Ja viem, že bola, nebola to dobré. nebolo to dobre. Nebolo to dobre. ja som bol z toho dosť hrozený, musím povedať ale to dnech Jaro aké boli čísla, k tomu, tomu prekrútkom. Nech inšpiruje tento Prešov, viete, lebo keď som tu ja slúžil veliteľom Prešovskej divízie, bol vtedy generál major Horský. A náčelníkom štábu bol plukovník Čmílanský. Tare komunistické kadre, by ste si povedali. My sme zahájili hladovku v kasárňach, rozposlali sme to z nášho kasárenského faxu. Ja som vtedy mladý podporučík. A tí chlapí prišli. Prišiel Horský, prišiel Čmilánsky, prišli debatovať s vojakmi v Teplákoch. A musím povedať, že debatovali čestne s nami. Vtedy som si bol vedomý, že za to rozposielanie faxu a za to, čo som tam povedal, ak sa komunista vráti, tak zrejme svoju dceru uvidím, keď bolo mať 20 rokov. Ale taká bola doba.
0: A potom v 89. Áno, áno, áno.
1: A, a tedy som na združení toho štábu poja pred no ľuďmi, ako mladý podporúčik, lebože no boli len dvaja, čo sme boli ako profesionálni vojaci, keď tam niektorí začali hovoriť takí mladí jastraby, a väčšinou nie títo starí skúsení a takí mladší, takí zdraví za kariéro, kapitáni. A na čo sme tu a na čo nás má straná vláda? Poďme do ulice a poďme tých študentov. A sa ich postaviť a hovorím, a na akých študentov to chcete ísť? Čiže to sú vaše deti, veď, veď to sú moji bratia, veď to sú moji spolužiaci. Jakože, že t- armáda tu nie o od toho, aby sme chodili byť študentov po hlave. To nie naša úloha. A potom bolo ticho. A potom pre, pretočím pár rokov dozadu, pričiel som na Ministerstvu obrany, tesne pred našim stupom, ako štátny tajomník. Samozrejme, že títo ľudia, veľa z nich tam bolo. Ale týchto, ktorí som si pamätal ako čestný ľudia. horský bol čestný človek, aj Čmínanský oče, možno už nestačil na tú dobu, ktorá prichádzala a s čestne sme si to povedali, ale a Čmínanský sám v jednej fáze uznal, hovorí, ja si vás už tam nepamätám a som mu povedal, pamätáte si na to stretnutie, no tak ja som bol jeden v tých teplákoch, čo tam sedel. Ale... A on už tedy čakal, že zrejme mu poviem, tak si to zbalte a do dokemu. A ja som povedal, nie, ja si myslím, že ste sa zachovali čestne. Snažite sa a koľko sa snažíte, toľko sa snažite. A on sám prišiel po tej fáze a hovorí, že viete, čo ja už na tú dobu nestíham, lebo tu angličtinu sa už nikdy nedoučím, a viem, že ho potrebujem, ja viem, že, ja viem, že si to vyžaduje iné veci. A hovorím, OK, proste vy ste neboli z tých, ktorí chceli ísť do ulic a, a tak ďalej. Čiže ja nechcem paušalizovať. Nie, nie všetci boli chorí a nie všetci boli zlí. Ja nemám rád také, že revolučné a teraz popráme kráľa aj z jeho rodiny, aj všetkých. Ja som za to, aby sme odfiltrovali. Ale čo ma dneska zhrozuje, že aj v generácii ľudí, ktorá vyrástla už celú svoju kariéru v tomto systéme, nájdeme ľudí, ktorí sú ale totálne vymletý linček. Ako keď Štefan hovoril, ja som za svoju kariéru prešiel nemeckých stretol, nemeckých, francúzskych, britských vojakov, amerických. Nejakým spôsobom proste to robia lepšie. Pretože keď prídem na, naozaj na tú vysokú strategickú úroveň tej hornej generality, stretávam tam ľudí, ktorí sú vynikajúci lídry, zahraničnopolitickí strategovia, kultivovaní a vzdelaní ľudia, ktorí majú spôsoby a Ľudí, ktorými je radosť debatovať o, aj o, o, o rôznych veciach. A radosť je s nimi si sadnúť aj k večeri. A vidíte, že do posledného cola je to hrdý generál, ktorý si prešiel svojou službou, vymietol 20 kútov zeme, kým sa dopracoval k tým generálským viezičkám. Toto bohužiaľ sa nám nepodarilo jednoducho. Až na výnimky, ktoré zrátam menej, Menej, ako na takto.
0: A teraz ja ty povedz to, lebo to ma záveľa, ty si povedal, že z nejakého prieskumu, to bola tá otázka, že aké sú tie nálady medzi vojakmi, si povedal, že z nejakého prieskumu si až zrozený, alebo ne, ne, nechceš ho, hovoriť, že to bol. možno bude viac čísla. Ja, chcel,
1: ja som to dal z ruky, ja som sa bol z toho o, nižší, o čo Kristiho hovorím, to nebe ani čítať.
2: Hovoríme o dvoch veciach teraz, ako prieskum, ktorý uh, si ministerstvo robilo vnútorne, uh, je tam na to útvar, ktorý uh, bol, to na to útvar, robil prieskum na dlhodobo tak uh, tie čísla neboli zlé. Tie čísla boli uh, nad priemerom Slovenskej republiky. To znamená, keď Slováci boli aj 60 zá len som na to, tak v ozbrodených silách to bolo nad 70 Čím vyššia hodnosť, tým uh, viac inkliňujúci k Seuroatlantickéj aliancii. Uh, posledné obdobie je nebezpečné a, a vy, vyvoláva veľa otázok. Mne sa dostal do rúk, neviem, či raz ste hovorili o, ten, o tom istom priesku, mne sa dostal do rúk tak neplánovanie a náhodou e, prieskum, ktoré si dala robiť politická strana, tiesne pred voľbami poslednými, bol zameraný na e, bezpečnostné zložky všetky. E, okrem, myslím, Hej, to, to, to. Okrem, myslím e, SIS a Národného normálne. bezpečnostného úradu, tam sa vyjadrovali všetky bezpečnostné zložky v krajine a, a nebolo to o na náladách voči severoatlantickej aliancii, ale voči politickým stranám. a
1: hodnotový kompas.
2: Tak. A, a riziko, riziko, ktoré mi zasvietilo do očí a ktoré ma šokovalo, bolo to tá podpora extrémizmu medzi predstaviteľmi ozbrojených síl Slovenskej republiky. A už teraz nechcem tu hovoriť o konkrétne jednotky alebo dvojky čísla, ale myslím, že tá podpora extrémistickej politickej strane sa chýbala niekde okolo 15%, čo je teda pre mňa ako veľký varovný prst, a práve kvôli tomu hovorím, že akékoľvek prejavy extrémizmu, nehovoriac o neonacizme, neofašizme v ozbrojených silách alebo aj akéhokoľvek extrémizmu lavicového, jednoducho by mali byť okamžite eliminované. Lebo keď toto podceníme, tak bude veľký problém. A dnes hovoríme, že v ozbrojených silách je za zaokrúhlým 15 tisíc vojakov, no tak 15% z toho je cirka 2 tisíc ľudí. 2000 ozbrojených, ozbrojených vycvičených, vytrenovaných ľudí, e, ktorí inklinujú k extrémizmu.
1: Tu je jeden, jedna vec, ktorá je dôležitá. Zbraň ozbrojená sila je monopol štátu. Ja dám jediný monopol, ktorý je absolútne nespochybniteľný. Akékoľvek úvahy na to, že štát nemá mať monopol v tejto oblasti sú totálne šialené, nepriateľné, nebezpečné.
0: No a ešte tam bola tá otázka, že či nás môžu z NATO vylúčiť. To na to je asi jednoduchá odpoveď.
2: No tak nikdy sa to nestalo. <laughs> Neexistuje na to precedens a predpokladám, že z aliancie sa vylúčiť nedá. Rast... Nie je na
1: to mechanizmus. Právny mechanizmus na to nie
2: Nie, presne tak. A, a keďže by to malo fungovať všetko na základe toho, že na to musí byť pravidlo, takže predpokladám, že nie. Môže členská krajina možno požiadať, ale ani taký precedens nie je bol precedens v prípade Francúzska, ktoré vystúpilo z vojenských štruktúr. To znamená, politicky boli stále členom Severoatlantickej aliancie, ale nezúčastňovali sa hlasovaní o vojenských rozhodnutiach a nemali svoj personál no, vo vojenskej no, štruktúre. A čiže niečo takéto tam bolo, ale v, ako vylúčenie alebo odchod zatiaľ nebol realizovaný, takže nemyslím si, že by nás mohli vylúčiť.
0: No, začali sme a celá táto diskusia má vlastne takú, tak, taký nadpis, že či sme alebo nie sme čierny pasažier tohto združenia krajín, ktoré si vzájomne garantujú bezpečnosť a pomoc. Tak teraz sme na konci a ja tú otázku troška reformulujem, že, lebo som rozdielal na tým, že dobre, keď sme čierny pasažier a ďalších 28 alebo koľko je nie čierny pasažier, tak to máme aj v našich autobusoch a predsaň to MHD ešte nejak funguje. No. Ale keby boli z tých jednom autobusí 25 čierni pasažieri, tak to MHD zbankrotuje. Prestanú tie, tie autobusy chodiť, lebo nemajú z čoho. Tak ak, sa, ak som vás dobre počúval celý ten čas, tak sa mi zdá, že toto troška hrozí. Že trochu hrozí, že celý ten mechanizmus, ak tie jednotlivé súčasti toho mechanizmu nebudú lojálne k tomu celku nebudú si uvedomovať, že vrátane ná Slovenska, že to je aj naša zodpovednosť, no tak ten celý mechanizmus prestane fungovať a iní silní hráči, Rusko, Čína, neviem kdo, je, to, to preválczujú. Tak teraz je rok 2016, tak skúste tak sa pozrieť dopredu, že hrozí nám to?
2: No, začnem, budem sa pozerať dopredu, ale začnem trošku vzadu. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, obdobie po skončení druhej svetovej vojny vždy v našom priestore garantoval mier a bezpečnosť náš spojenec spoza Atlantiku, Spojené štáty. Hovorilo sa predtým, že tie celkové výdavky na obranu budú 50 USA v NATO, 50 USA a 50 európsky spojenci plus Kanada. Čiže aby to sedelo, že jednoducho bude to 50 ku 50. Dnes sú Spojené štáty uh, 75%, 73, to je jedno, uh, a zvyšok sú Európsky spojenci a Kanada. A my za to, že Američania dávajú tri štvrtiny uh, peniazy na to, aby chránili euroatlantický priestor, rozumej, obránili Európu, tak my za to do nich kopeme, nadávame im, hovoríme im o nich, že sú svetoví policajti ktorí robia všetko zle vo svete, že za tom sú petrodoláre a všetky ostatné negatívne veci. A nehovoria to už len tí, tí, tí Rusi a tí širiteľi a propagandy, ale už aj tie nálady, o ktorých sme sa bavili v našich krajinách. No, čiže ani neplatíme, ani im neďakujeme. No tak prečo a dokedy ich to ešte bude baviť? Hej? To ako keď zoberiete pár kamarátov na pivo a vždycky platia oni. Hej? 5 krát ideme na pivo, 5 krát platí kamarát. A potom mu ešte budeš nadávať, že ty si taký soma, že ty furt platí za to pivo, ale nikdy ho nezaplatím. Ne? No tak už o to prestane baviť v istom momente. A to je Trump. A, a to je tá debata, ktorá... A preto tam našiel no, ten sentiment. Lebo to je pravda. Lebo to je pravda. No, a? a keď odchádzal americký bývalý minister obrany Gates, mal veľký prejav pardon, v Bruseli, kde to povedal, už keď odchádzal v deň svojho odchodu, to povedal otvorene, už toho máme plné zuby. A teraz je otázka, dokedy bude e, taká e, tá, 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 tá zlomová väčšina vo Washingtone, ktorá nepripustí, aby sa to zmenilo. E, no, podľa mňa už nie dlho, čiže musíme naozaj my mentálne zmeniť svoje nastavenie a uvedomiť si, čo, čo to znamená a pomôcť tým Američanom chrániť našu vlastnú e, obranu a bezpečnosť tým, že viacej do toho investujeme, že investujeme lepšie. A že sa budeme správať ako poctivý vyspojenec.
1: Ja so všetkým úplne súhlasím. Dodal by som na to jednu vec, že musíme prejaviť aspoň zdanie zdravého strategického uvažovania. Že naozaj nám záleží na tom, že sme odhodlaní. Že vieme, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam chceme ísť a že ten náš spôsob života je nám dostatočne drahý a že si ho chceme zachovať že nie sme lacným a ľahkým terčom, alebo nie krdlom zajacov, že keď niekto strelí z brokovnice, tak sa to všetko rozbehne. My musíme, keď aj nemáme tú, tú, tú vojenskú spôsobilosť, lebo každá spôsobilosť je vždy len relatívna, malé krajiny aj tak nevyprodukujú neviem čo, ale aspoň musíme vyvolať zdanie, ale to musí byť úprimné, lebo hrané emócie sú hrané emócie, to je plitké. Musíme ste pozerali. Je taká pekná scénka, ktorá ma veľmi, veľmi oslovila. A napokon to napísal ten spisovateľ práve v čase druhej svetovej vojny. A bolo to inšpirované to hrozbou Tolkien, pán prsteňu. A kde ten čarodenník Gandalf stojí na tej úzkej kamenej lavičke. A oproti nemu ten ohenný a, obor bolrok a švíhatým byčom. A všetci sú z toho zhrození. On ich nechá prebehnúť Gandalf, a on stojí na tom mostíku a ten obor ide a je evidentné, že to je stratená situácia, že to sa nedá uhrať. A napriek tomu ten Gandalf sa tam postaví s tou palicou a tou palicou udre na ten mostík a povie mu tu stoj, to ty neprejdeš. You shall not pass. Tadialto cesta nevedie. A stojí tam, niekto, stojí, čo to stojí. My sme stratili sebe schopnosť toho Gandalfa povedať, že tu som ja doma. Toto sú moje hodnoty. A tá cesta nevedie jednoducho. A tu za môjim chrbtom sú tí, o ktorých ja stojím. To, toto nám chýba. Dokiaľ toto my nebudeme schopní zo seba projektovať, tak stratím aj Američanov aj všetkých cestáček. to čo Však nevedia vlastne, čo chcú a na čo. čo. O čom to je. Aliancia, viete, nemá rozchodť, že, vy, že vyhodíme. To je jednoducho... To je ako keď Není zákaz Snehuliakov, príde apríl, zas vieti slnko a je po Snehuliakovi.
0: Tak, to boli druhé prešovské jatky, ale rozhovory pod lampou. Tie prvé už sa teraz rozhodlo, neviem, či si niekto pozerali na, na internete, že či náhodou tie prvé rozhovory tu pod prešovskou lampou nevyhrali ako najlepšia diskusia roka, uvidíme. Teraz sme boli druhýkrát, určite ešte prídeme, tam sa niekto hlási. Otázku? Takto do záveru ste vpadli? No tak dajte otázku.
3: Je dobré, že na to ochraníme hlavne Amerika. Uh, ochraníme to naše štády. Sme jej súčasťou. No ale uh, veľa sa tvorej rúzii, to vieme, ale našťastie máme to, aké to si bezpečie. Teraz sa deje veľmi veľký konflikt Syrii. Je to uh, veľmi nebezpečný konflikt, ktorý sa už dáva... Ktorý sa už týka posadiať Európy tým, že máme to na válku migrantov. My, našťastie, máme to ochranu od NATO a máme tam aj americké mojska, ktoré, ktoré tú bariéru toho nasilia snažia sa nejak tak aby sa to nasledný vydalo do našich krají. Nebolo by rozumnejšie radšej vytvoriť alianciu, ktorá by bola medzinárodná, nebola by len podobná kultúrami, ale celosvetlá, ktorá by sa snažila na celom svete zabraniť nebezpečným situáciám. Či by nebolo lepšie, keby na to dokázalo nejak aspoň trošičku participovať viacej s Ruskom? No možno ešte viacej posielať tam nejakých tých nejakých. To
0: Dobre, čiže ja tú otázku zopakujem, lebo tam nebol mikrofón, že, že NATO je organizácia, ktorá, ktorá je združením krajín, ktoré si garantujú navzájom bezpečnosť, ale otázka bola, že alešak máme konflikty inde, v Sýrii a tak, a či by nebolo lepšie alebo dobré, aby vzniklo niečo celosvetové, ktoré by sa voči takýmto násilným veciam a zlu stávalo spoločne. Úplne krátko jeden aj druhý.
1: Áno, je, také máme. Máme, OSN máme v prvom rade zastrešujúca organizácia, ktorá má presne takýto mechanizmus a troby, však máme mnoho a operáciu OSN. Máme na to ďalšiu organizáciu, ktorou členskou krajinou je Rusko a v tej prvej OSN tam je navyše kľúčovým členom Bezpečnostnej rady. Ďalšia organizácia je OBS, OBSE, a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so sídlom vo Viedni, dieťa, ktorá je, rusko? je čl- rusko členom. No a tomu tomu navyše NATO má mechanizmus, ktorý je dneska veľmi intenzívne využívaný a to je NATO plus format, NATO a partneri a málo ľudí vie, že do mnohých operácií, ktoré sú pod na NATO, napríklad veľmi výrazne prispieva Austrália, veľmi výrazne a Nový Zeland. A často mnohé štáty z Ázie prispievajú Japonci obrovskými peniazmi na podporu mnohých operácií a tak ďalej. Čiže tento formát NATO, napríklad Švédsko, nie je členským štátom NATO, ale je absolútne aktívnym členom mnohých. To, že tam Rusko nie je jeho voľba. To nie je, že by to NATO nechcelo. To, tá ponuka tam bola mnohokrát. Čiže viete, už čo by sme mohli vytvoriť viac, než je mechanizmus OSN a, a OBSE a NATO plus ani si to neviem teoreticky predstaviť. A navyše, to, čo máme, to OSN a OBSE, vidíme, ako často je to absolútne nefunkčné práve tým, že tam je toľko veľa štátov s takými roznorodnými záujmami. Potom to končí tými srebrenicami. Tej Bosne boli jednotky s takýmto mandátom, aj ruským mandátom. A skončilo sa to masovou vraždou.
0: Dobre, tak a to už bola naozaj posledná odpoveď aj otázka tejto druhej prešovskej podlampov. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem teda našim hostom Jarovi, Naďovi a Rastevi Káčerovi. Ďakujem pekne a dobrý večer. Ďakujem za to za ideme na otečku domov. Na, otečky, na domov.